1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig
2: Nederland. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de CEO van de AWB, Marga de Jager. Welkom. Dankjewel, Thomas. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen?
5: Oeh, er zijn heel veel beslissingen die ik heb genomen... maar degene waar ik nog elke dag heel veel plezier van heb... is dat ik in mijn schaarse vrije tijd die ik heb de beslissing heb genomen dat, uh, dat ik alles wat ik dan wil doen... dat ik daar vooral lol in heb. En niet dat ik dingen moet doen die ik van mezelf moet doen.
4: En welke dingen doe je dan niet meer?
5: Nou, bijvoorbeeld als ik thuis... Ik weet niet wel hoe jullie dat hebben... maar als ik thuis kom, dan zie ik in één keer van alles. Dus dan zie ik in één keer dat het onkruid mij staat aan te staren... van doe iets met mij. Of een kast uh, waarvan ik denk van... oh ja, heel snel die deur weer dicht. Nou, dat zijn de dingen waarvan ik denk van... nou, laat dat maar eventjes. Dus heel dat, benieuwd dat hoe het dan
4: inmiddels bij jou thuis uitziet.
5: Nou, dat gaat best goed, moet ik zeggen. Want okay. gelukkig regent het af en toe wel eens... en dan kan ik juist die kast opruimen. En als het mooi zonnig weer is, dan heb ik echt zin om die tuin in te gaan. Gebeurt
4: alsnog. Ja. Uh, heel veel meer over jouw met name zakelijke leven... zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Consumentenbond daagt KLM voor de rechter. Volgens de bond heeft KLM de klanten van het failliete D-reizen... niet goed ingelicht over hoe zij hun geld terug konden krijgen. En daardoor hebben honderden mensen het geld van hun geannuleerde... KLM-tickets niet teruggekregen. Contacten? We gaan met Sandra Molenaar. Zij is de Algemeen directeur van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het gegaan en hoe had het gemoeten, wat jullie betreft?
3: Nou, hoe het is gegaan, het is heel eenvoudig. Consumenten hebben via D-Reizen een vlucht bij KLM geboekt. Als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert... dan moet de luchtvaartmaatschappij dat geld terugbetalen... of een vervangende vlucht regelen. In coronatijd heeft natuurlijk iedereen volmondig foutjes geaccepteerd... ook de D-Reizen klanten... Maar uiteindelijk moest dat geld wel een keer terugkomen. want vluchten werden dan uh, uh, uiteindelijk niet genoten. En KLM heeft ervoor gekozen om het geld aan D-reizen uit te keren. D-reizen ging failliet. En dan zegt de Europese verordening... de verplichting blijft bestaan bij KLM om de klanten te vergoeden. Maar KLM heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. En die houdt eigenlijk halsstandig vast aan dat ze de vergoeding aan D-reizen hebben betaald. Maar dat is niet... Conform de wet.
4: Maar mocht KLM op dat moment dat dat speelde... het geld niet aan klanten overmaken, maar direct aan D-reizen? Was dat gewoon een optie en stond KLM in haar recht om het zo te doen?
3: In beginsel zou KLM het wel via D-reizen aan de klant mogen betalen... maar uiteindelijk ligt de verplichting bij KLM. Dus dat D-reizen uiteindelijk niet heeft doorgesluist... Dat ontstaat KLM niet van een verplichting om dan alsnog het geld aan de consument zelf te betalen.
4: Dus jullie zeggen nu eigenlijk, en dat is dan een wettelijke verplichting, ik neem aan vanuit Europa, trek nog een Klopt. keer de portemonnee.
3: En dat is zo en dat is zuur voor KLM. Maar wij vinden het vooral zuur voor uh, de consumenten nu.
4: Ja, is, is het zuur voor KLM of is het dus een verplichting voor KLM om dat alsnog te doen?
3: Het is een verplichting voor KLM, maar ik snap dat het zuur is als je iets voor je gevoel al betaald hebt, dat je het dan nog een keer moet betalen. Maar het is wel de verplichting. Nou, het is niet alleen de wet, voor je gevoel, de wet, ze het is een, conform ze, de wet. Maar ze, ze
4: hebben het al een keer betaald, het is niet alleen een gevoel. Er is al geld overgemaakt aan d reizen. Vermoedelijk toch uh, in de veronderstelling... dat het uiteindelijk bij klanten terecht zou komen.
3: Ik denk dat KLM zeker die veronderstelling had. Maar het ontslaat KLM niet van de verplichting... om het alsnog ook aan de consumenten uit te betalen. Dat zegt de wet, dat zegt de ILT, dat zeggen re rechters... dat zegt de Europese Commissie. Dus KLM kan eigenlijk niet aan die verplichting ontsnappen.
4: Hoe lang zijn jullie al bezig om dit, eh, zonder dat het al te juridisch zou worden, met elkaar op te lossen? Want ik heb jouw reactie gezien op de site van de Consumentenbond. De minister is al geraadpleegd. Jullie hebben al met KLM om de tafel gezeten. Waarom is het toch zo ontspoord,
3: om het maar zo te noemen? Dat is een hele goede vraag. Dat vragen wij ons ook af. Het gaat om honderden klanten en het gemiddelde schadebedrag is 800 euro. Nou, volgens mij is de schade dan totaal iets tussen een half miljoen en een miljoen. Dus ik snap eerlijk gezegd niet waarom KLM niet gewoon over de brug komt.
4: Nou, maar ze doen het zeker niet, want ze hebben ook al gezegd... dat ze in, in beroep gaan, toch? Uh, in verband met de stap die jullie nu zetten?
3: Uh, dat heb ik zelf nog niet gehoord. Maar we moeten eerst nog uh, met elkaar voor de rechter komen. Dus volgens mij is in beroep dan... Ja, dat, is een hoorde, dan is dat is een, een
4: halte later, inderdaad. Ja. En, en uh, representeert de Consumentenbond in deze zaak... dan alle gedupeerde reizigers, of niet?
3: Wij starten met een rechtszaak met één persoon... maar uiteindelijk gaan we daar natuurlijk wel uh, een vervolg voor de rest uh, voor geven.
4: Oh, uh, speelt... Als de
3: rechter ons in het gelijk stelt... Uiteraard. dan kunnen we namelijk ook andere gedupeerde rechten halen.
4: Uh, speelt hier ook nog een zekere tijddruk mee? Want uh, ja, zo'n zo reis die je boekt in 2020 of 2021... Uh, zo meteen over anderhalf maand is het 2023... vervallen dan ook re rechten van consumenten?
3: Dat is een hele goede vraag. Want in het begin consumenten het recht om, uh, uh, hebben consumenten twee jaar lang het recht... om een ticket geld terug te vragen... En die twee jaar die is voor een aantal mensen al verlopen... of die gaat binnenkort verlopen. Dus daarom zeggen wij, we gaan nu de rechter vragen... om KLM te veroordelen over het verkeerd informeren. KLM heeft namelijk eerst foutjes gegeven... volgens de uh, consumenten naar D-Reizen gestuurd... vervolgens de consument naar de curator gestuurd. Eigenlijk de boel getraineerd. En de verjaringstermijn voor het verkeerd informeren is vijf jaar. Dus wij verwachten dat de rechter uh, daarin met ons meegaat.
4: Sandra Molenaar, Algemeen Directeur van de Consumentenbond. Dank voor dit gesprek. Macro met Boot. Arno Boot staat hier. Goedemiddag.
6: Thomas, goedemiddag.
4: Het CBS meldt vandaag voor de tweede maand op rij dat er meer bedrijven failliet zijn gegaan. Uh, overigens, in de context zijn er altijd nog uh, relatief weinig. Zeker als je het afzet tegen het langjarig gemiddelde. Maar zou je toch kunnen spreken van een kentering?
6: Nou, ik, ik ben niet geneigd het een kentering te noemen. Uh, de normale. De gang van zaken van de economie is dat er bedrijven fiet gaan. We hebben dat een aantal bedrijven fiet gaan, omdat we ook heel veel nieuwe bedrijven krijgen. Ook nu in de recente periode trouwens. We hebben dit eigenlijk een aantal jaren door allerlei steunmaatregelen, gerelateerd aan corona, gerelateerd aan de energiepolitiek, eigenlijk bijna onhold gezet. Dus het is natuurlijk, in principe een natuurlijk proces.
4: Ja, het is een natuurlijk proces dat wel bedrijven raakt. Mensen die daardoor hun baan verliezen op straat komen te staan, dan kun je zeggen dat is geen probleem, want die arbeidsmarkt blijft wel krap maar in onzekere tijden, en dat zijn het, eh, vermijd je dat liever wellicht?
6: Ja, kijk, het is altijd zo, hè... Uh... Een bedrijf dat fiets gaat, daar zijn, er zijn werknemers... die hun hart en ziel aan dat bedrijf verpand hebben. Die worden altijd getroffen, wat, wat de arbeidsmarktomstandigheid ook is. Dus dat is altijd zo. En dat moet je absoluut niet bagatelliseren. Er zijn vaak oudere werknemers, die moeten opeens iets anders. Dus het is, is het per definitie pijnlijk. Elke verandering is pijnlijk. Wij zitten in Nederland in de gelukkige omstandigheid... dat wij een enorme krapte op de arbeidsmarkt hebben. Eigenlijk al 25 jaar. We komen mensen tekort... Letterlijk mensen tekort. En dan vanuit dat perspectief moet je zeggen... en het perspectief van dat je de enige manier... om die arbeidskrapte op te lossen... dus ik, heb, ik zie niet het probleem van werkloosheid in Nederland... ik zie het probleem van arbeidskrapte in Nederland... en de enige manier om dat op te lossen is hogere productiviteit. Dat we hogere toegevoegde waardeactiviteit hebben... dat we meer kunnen met minder handen. En daarvoor heb je nieuwe bedrijven vaak nodig. Hoe lang denk wat... je
4: dat er überhaupt nog sprake is van krapte? Ik uh, las vandaag ook een rapport van ABN AMRO... met name over een krimp... In de industrie, volgend jaar 3 maar ook een afname van de economische activiteit in de vrije tijdsector, in de detailhandel, in de bouw, in de voedingsmiddelenindustrie... staat tegenover, overigens om volledig te zijn... dat er wel een plus wordt genoteerd voor de tech en de, te de telecom. Maar je ziet toch sectoren waar ABN AMRO in ieder geval van verwacht... volgend jaar komen in de min uit.
6: Absoluut zo. Je zult ook altijd verschuivingen tussen sectoren hebben. Maar wederom, ik wil het niet bagatelliseren... de onzekerheid met betrekking tot de geopolitieke situatie... de, de oorlog die toch op het Europese, eigenlijk het Europese continent speelt... is iets wat die consument en wat de economie per definitie zal raken. Dus het is niet zo dat ik dat de komende twee jaar... even als ik gewoon even twee jaar vooruitkijk... dat dat hele goede jaren zullen zijn. Maar we hebben in Nederland, als je Nederland gewoon kijkt... binnen de eurozone, wij zijn een heel efficiënt land ten wezen. We zijn een efficiënt land. We komen mensen tekort. We kennen eigenlijk elk jaar mensen tekort. Dus wij kunnen een stootje hebben. Wij hebben belang bij nieuwe economische activiteit. Nieuwe bedrijven. En zolang je te veel zorgen gaat maken over bestaande bedrijven... terwijl je benen geen werkloosheid hebt... hou je die nieuwe bedrijven hou je tegen. En die nieuwe bedrijven, dat klinkt heel vervelend... juist voor die mensen die straks misschien ook werkloos worden... voor enige tijd, die nieuwe bedrijven zorgen voor nieuwe productiviteit... nieuwe ideeën, en soms zijn ze inderdaad in andere sectoren. Het zijn
4: wel zo efficiënt. Ik, ik kan me nog cijfers herinneren van het CBS... over de arbeidsproductiviteit. Die is naar beneden gegaan, ook als je het vergelijkt... met de periode van voor corona. Peterijn van Mulligen was hier op de radio toen... De hoofd econoom van CBS, die zei, wij zijn wel meer gaan werken... maar wij zijn bepaald niet slimmer gaan werken.
6: Maar hij zegt iets anders. Wat hij zegt is, ten opzichte van tien jaar geleden... Ten opzichte van tien jaar geleden hebben wij een hele beperkte productiviteitstijgering gehad. Zijn we geen uitzondering in die dat we het beter hebben gedaan dan anderen. Maar Nederland heeft een relatief hoge arbeidsproductiviteit. relatief hoog. Hij blijft, de groei blijft achter. Blijft trouwens overal in de westerse wereld achter. Maar er is geen land in de wereld wat zo'n krapte op de arbeidsmarkt heeft... voor zo'n lange periode maar als juist, Nederland. Juist ja. als je uh,
4: zo dringend op zoek bent naar mensen... dan is de noodzaak om het slimmer te gaan doen met dat beperkte aantal mensen dat je hebt... toch heel erg duidelijk voelbaar? Absoluut. En
6: wat betekent maar waarom dat? gebeurt dat dan niet? Zolang je de neiging blijft hebben... bestaande bedrijven telkens te steunen... Nederland heeft ook de hoogste inflatie op dit moment... extra steun betekent... Eke
4: methode toch, Arnoud?
6: Nou, we hebben. Nee, we hebben hele hoge. Nee, nee, ik wil, nee. Absoluut. We hebben hoge inflatie. We hebben hoge inflatie. En dat komt ook omdat we geweldig afhankelijk zijn van dat gas, et cetera. We hebben geen kerncentrales zoals Frankrijk heeft. Dus het heeft, dus het heeft van die gevolgen. We hebben niet zoals Amerika dat we zelfsufficient sufficient zijn. Op een, op een andere manier met betrekking tot energie. Inflatie in de Verenigde Staten is dus lager. Maar. Nederland, voordat we Nederland de grond trappen. Wij zijn een efficiënt land. We hebben een relatief hoge arbeidsproductiviteit. Wij komen per definitie mensen tekort. En de enige wijze waarop we dat oplossen. is juist dat we nieuwe dingen gaan bedenken. Productiviteit zijn nieuwe bedrijven. En dat zijn de aanjagers voor verandering. Daar wil ik die optimistische des voor gebruiken.
4: Maar de tegemoetkoming voor het MKB. vaker besproken, zeker ook door jou. Is
6: wat uitgebreider? Ja, kijk, het, 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 het probleem met... Ik nooit probleem, gemogen. Uh, maar, maar Thomas, als, uh, even twee dingen. Eén, als men letterlijk gaat doen wat ik zeg... dan durf je niks meer te zeggen. Ja? Dus, dus uh, ik, ik ben graag bereid te zeggen... van wat ik denk dat nodig is. Als je, als je die tegemoetkoming van het MKB... als je die gekoppeld had aan een prestatiecontract... wij zijn bereid om jou over die ho heuvel heen te helpen... mits je zorgt dat je energie... Efficiënter wordt, zijn we bereid je te helpen. Het prestatiecontract had ik gezegd. Nou ja, oké, okay, dan gaan we er even op vooruit. Als je dat prestatiecontract niet hebt, dan hou je pottenbakkers in het leven die inefficiënt bezig zijn. En laten we ook eerlijk zijn: die broodbakkers. Ik ben bij Dirk van der Broek binnengelopen. je vol met brood, links en rechts. Er is geen gebrek aan brood in het land. Dus om nou alle bakkers in leven te houden, is ook weer overdreven.
4: Arna Boots, jij bent een maandag hopelijk nog wel in leven. Dan spreken we elkaar weer. Tot dan.
6: BNR
2: Nieuwsradio. De
4: Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Marga de Jager, CEO van de ANWB. En Corné van Zeel, analist, stratege bij Actiam, de vermogensbeheerder. Corné, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En uh, over zonnige humeuren gesproken. Als je de Amerikaanse beurzen ziet, en ook nog wel daarbuiten... dan nou,
7: zou je kunnen gaan glimlachen, want uh, positieve ontwikkelingen. Nou, zeker. 5,5% in de S&P 500. De moeder, de alle Indische's. Uh, zoals Theo Kraan altijd zei, is, uh, is echt ongelooflijk. Uh, we hebben het uh, twee jaar geleden net na de coronacrisis een keer meegemaakt... toen we toch wel wat licht zagen. En nu ook weer, uh, we zien het licht in de inflatie. Uh, dus, uh, en dat, is, uh, uh, ja, dat vinden beleggers vind de Want die inflatie die kwam wat lager
4: uit dan verwacht. Hè? Het gaat inmiddels over of de verwachtingen worden overtroffen of juist
7: niet. Wat Inderdaad. is nu uiteindelijk de stand van zaken? Nou, je hebt 7,7% inflatie en dat je daar blij van wordt is op zich bijzonder. Maar... <coughs> Uh, je zit natuurlijk vorig jaar met een hele rare vergelijking. Dus tegenwoordig kijken we veel meer maand op maand basis... om de recente trend te zien. Nou, dat was 0,6 maand op maand na de kerninflatie. Dus even uh, voeding en energie eruit laten. En dat is nu 0,3. Dus een, ja, dat, he, simpelweg dat is of je nou over 7% inflatie betaalt... Praat, of over 3,5%. En dat maakt wel wat uit. En daarom zie je gelijk een heleboel enthousiasme in de obligatiemarkt. Rente ging naar beneden. VET hoeft waarschijnlijk niet zoveel te doen. Uh, oh nee... Want nee. de vet, ik herinner me de woorden van de voorzitter van de vet, de president van de vet, nou kun je beter even wat verder omhoog gaan dan strikt noodzakelijk dan te snel stoppen. Ja, Dat klopt, en dat gaat. hij gaat ook niet te snel stoppen. Hij gaat alleen wat minder hard door dan beleggers uh, eerder rekening mee hielden. Dus beleggers gingen ervan uit dat de 75 basispunt, dus 0,75% verhoging in december zou zijn. En dat, dat, nu gaat men over het algemeen van 0,5 uit. Nou, dat zal hij nog een paar keer doen, dan gaat hij stoppen over na drie vergaderingen. En dan blijft hij daar waarschijnlijk. Je bent een beetje warm gedraaid. En dat moet ook, want Marga, jij hebt een vraag voor Corné.
5: Oeh, ja, de crypto-crash. Ja, crypto. Nou, ik had het er net al eventjes in het vooroverleg over. Maar ik zit er totaal niet in die markt. En dan verbaast het mij zo enorm wat er nu allemaal aan het gebeuren is... met Binance en met FTX. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat in zo'n sterk gereguleerde financiële... Markt, hè, zoals banken en verzekeraars... dat dit gewoon mogelijk is in zo'n ongelooflijk korte tijd. Ja. Heb je daar een antwoord voor mij op?
7: D nou ja, ik heb er wel een antwoord op. Maar je maakt wel al het gras voor mijn voeten weg. Oh. ik heb altijd het cijfer van de week. Ja. Uh, dus dat ga ik me gelijk even op tafel wat, ja. Dat is 10 miljard. En 10 miljard is wat uh, eigenlijk de, de, uh, zeg maar de CEO van uh, FTX... eventjes had geleend van de klanten om uh, als kapitaal te, uh, uh, aan de dochter die, die handelde ter te beschikking te stellen. En dat is nu weg. En dat geeft eigenlijk wel gelijk het probleem aan. Uh, ja, als jij gewoon in een niet gereguleerde markt zit en je kan dat soort dingen doen. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat de FTX op de Bahamas was gestationeerd. Dus ja. dat betekent ja, dat we nu eigenlijk wel ontdekken dat een beetje toezicht is best wel prettig.
4: Ja, joh Corné, nee, dat Dit, hebben we toch al eerder kunnen ontdekken dat dat niet zou misstaan.
5: Ik dacht dat het ook zo was, dat die Amerikanen... dat er best toezichthouders waren... die al die handel in cryptomunten in de gaten hield.
7: Uh, nee, nou, niet. de, 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 oh, de SEC kijkt alleen naar de, uh, naar de Amerikaanse dochter... maar de moedermaatschappij zit in de Bahamas... en daar was dus geen toezicht op. En dan zie je dat dit soort problemen kunnen ontstaan. Uh, en kijk, dit is eigenlijk een beetje het limen moment uh, ja, Vaak gebruikt dit woord, maar dit is wel het Lehman-moment... denk ik, van, uh, van de crypto-industrie... Bij Lehman had je... Oké, okay, de dingen gingen fout. En er kwam een toezichthouder... Uh, en de centrale banken die ingrepen om de boel te redden. Ja, hier zeggen ze... Ja, uh, sorry, jullie wilden geen regulatie. Nou, dan krijg je ook geen regulatie. Dus je geld is weg. Helaas, pindakaars. Je, hebt het, je wist het van tevoren. Uh, en kijk, met... Want in feite in crypto is niet anders dan geld. Het is maar wat voor vertrouwen je erin hebt. Nou dat vertrouwen is nu denk ik voor een heel groot gedeelte weg. Echt, ja. En dat verklaart denk ik waarom die enorme koersdaling is geweest.
4: Die, die, de Nederlandse toezichthouder, de Nederlandse bank heeft zich ook uitgesproken over of eigenlijk ah. meer tegen eh, cryptovaluta. Ja, Gaan ze bij,
7: bij ze in de leer want ik vind deze timing zo Prachtig, echte. Uh, ja, dikke pluim voor ze. Uh, twee dagen voordat de boel instort, komen ze met een waarschuwing. En uh, nou ja, ze hebben de woorden nog niet uitgesproken of de boel klettert in elkaar. Ja,
4: maar heeft een toezichthouder als de Nederlandse Bank er ook niet enig belang bij om te zeggen. Nou, crypto, dat, dat zien wij niet zitten. Want op het moment dat crypto groot zou worden. is de rol van toezichthouders, traditionele toezichthouders als de Nederlandse Bank. ook wel wat kleiner.
7: Uh, nee, want ze willen natuurlijk zelf uiteindelijk een crypto uh, ook gaan doen. Ik heb toevallig ook deze week een. Uh, .Presentatie van de Nederlandse Bank gehad over crypto's. En ik moet zeggen, ik schrok een beetje van het enthousiasme wat daar was. Misschien de, bij deze ene persoon die dan toevallig op de cryptoafdeling zit. Uh, maar ik dacht, nou goh, jullie zijn toch wel een heel stuk enthousiaster... als ik had gedacht. En uiteindelijk de, de CBDC's, de centrale bankcrypto's... ik denk dat dat uiteindelijk de toekomst hoorde. Maar ja, dat zijn hele saaie dingen. Dat, die gaan niet in koers op en neer. Dus dat is, is een hele andere wereld.
5: En hebben we niet al een achterstand daarin als je dat vergelijkt... He, met zo'n B-Finance, hoe groot die zijn... Uh... Nou, he, is dat concurrentieveld er dan überhaupt nog
7: wel? Nou, ja, ik denk dat de, bij de B-finance zit je dus echt met de, de handelscrypto's. Gewoon he, waar je lekker in kan speculeren. Wat omhoog en naar beneden gaat. En die CBDC's, dat zijn gewoon... Ja, in feite euro's, maar ja. dan ge, uh, direct.
4: Dus in de de ge genereel,
7: dat ook ook, Zo'n
4: stablecoin, ja. uh, waar echt waarde onder zit... gekoppeld aan een munt, als
7: de dollar of de euro. Dan heb je niet meer een rekening bij de bank... maar een rekening bij de centrale bank. En dat, uh, dat zijn die centrale banken uh, cryptos ja, En dat zie je dus nu al in China. Met hele enge bijwerking, maar, maar dat terzijde. Uh, en dat gaat hier waarschijnlijk in Amerika ook gebeuren.
4: Corne, nu de miljarden toch over de tafel rollen. ASML...
7: Ja. Met een uh, aandeleninkoopprogramma van? 12 miljard. Klars. Het is gigantisch. Wat een groei daar. Ja. Ja. Uh, ze, die kwamen met een, een beleggersdag. En daar hebben ze even gezegd... het gaat bij ons eigenlijk zo goed... dat ondanks al die briljante vooruitzichten... daar kunnen we nog wel een tandje bij doen. Dus de omzetverwachting is echt significant omhoog gegaan. Dus ze gaan nog meer winst maken. Uh, en dat gaan ze dus ook uitkeren. Niet alleen aan dividend, maar ook aan aandeleninkoop. En even 12 miljard klinkt veel. Uh, en dat gaan ze over de komende drie jaar doen. Dat is even simpelweg 2% van het aandelenkapitaal. wat ze per jaar gaan inkopen. En dat betekent dat je de winst die er overblijft. met minder aandeelhouders hoeft te delen. En dat is mooi.
4: Als je Uitgaat van een hogere omzet, dan moet je dat natuurlijk ook wel kunnen waarmaken. Ik heb begrepen dat het altijd zo is dat ASML heel veel meer vraag heeft... dan het feitelijk aan kan. Betekent dat ook dat de capaciteit dan omhoog gaat? Of gaan ze daar, zoals Arnoud hoopt,
7: slimmer werken? En nou, dat proberen ze al daar zoveel mogelijk. Maar bij hun is het vooral een kwestie van de enorme vraagtoename. Ondanks het feit dat het slechter zal gaan met de economie... verwachten zij dat ze nog heel veel investeringen zullen zien van hun klanten. China ook geen veldje aan de lucht? Dat wel, uh, maar je ziet bijvoorbeeld, gis, deze week kwam bijvoorbeeld Taiwan Semiconductors, die gingen weer zulke gigantische bedragen extra investeren, boven de eerdere plannen, in de Verenigde Staten, want die willen minder afhankelijk van Taiwan zijn, uh, en, dan zie, en dat zie je eigenlijk overal, dat zie je in Europa, in Japan, in de Verenigde Staten, overal zie je enorme investeringen, want we willen allemaal die cruciale chipproductie Zelf. gewoon in eigen ja. regio houden. Ja. Ja. Uh, ik moet uh, de tijd een beetje in de gaten houden. Ik heb ook een bepaalde
4: regiefunctie. Dus nu
7: nog even kort tijd voor jouw vraag aan Marga. Ja, Marga, ik uh, heb natuurlijk uh, met veel bijzonderheid... naar uh, Mobiel destijds zitten kijken. Van, uh, dat leek me wel echt een cruciale aanval... op uh, zeg maar de business case voor AMB. Die hebben jullie glansrijk afgeslagen. Misschien ben ik daar iets opportunistisch in. Maar wat zijn nog meer lange termijn risico's voor de AMB?
5: Nou, dank je voor je vraag. En het, het klopt inderdaad dat wij destijds... Laat ik beginnen om te zeggen, concurrentie vind ik goed. Ik denk dat concurrenten je scherp houden... en dat je daardoor ook permanent bezig bent... of je nog steeds op de goede weg bent... en dat je ook bezig gaat om te innoveren. En als je het dus hebt over van wat gaat de, de, de bedreiging van de toekomst zijn. Zoals we dat nu zien. En dan een bedreiging probeer je dan op tijd om te, om te draaien naar een, naar een kans. Is dat wij zien dat auto's natuurlijk steeds minder mechanische onderdelen in zich hebben. Maar steeds meer elektronica. En dat het dus daarom ook wel lastiger wordt om die op, nou ja, op locatie te kunnen repareren. En wat wij dus nu aan het doen zijn. Is dat we dus van pech verhelpen naar pech. Voorspellen, dus naar pechpreventie toe gaan. Dus dat wij eigenlijk gebruik maken van al die data die uit die auto komt... om dus op afstand te kunnen voorspellen dat jouw accu binnenkort... Uh, en wat helaas, zijn dan
4: indicatoren? Want ik denk dat het interessant is. <gacht>
5: ja, dat is super interessant. En dat is gewoon heel veel data-analyse om erachter te komen... wanneer een accu daadwerkelijk end-of-life is. En dat hij dus anders stil zou komen te staan. Dus uiteindelijk proberen we in de toekomst dat je niet meer stil komt te staan... maar dat we op tijd weten en jou een seintje geven dat jouw accu... Uh, op basis van uh, de, de informatie die uit de auto komt. Dus dat is, uh, ja, dat is wat als je het hebt het over wel. bedreiging. Ja. Ja, het is toch wel ja. een kans,
4: hoor ik al. Het is, het is nu al een kans geworden. <laughs> ja, dat, even maar, mezelf, wat ja. hier. Ja, we gaan ja. erover doorpraten hoor. Wees gerust. Van uh, Actiam, dank voor je komst. Bekend van TV trouwens. He. Je was uh, met je hele gezin op televisie gisteren. Ja, ja. belangrijk Bakker om te weten. Zelfs. Hoe heet het? Pakken Nederland. Pakken Nederland is de naam van het programma. Stand van Nederland. Juist. Kijkt allen. Zometeen praat ik door met Marga de Jager van de ANWB.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. 5 Hart IT-opleidingen geeft
8: jou een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5 Hart.nl.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zijl.
4: Straks om een uur het ondernemerspanel. Onder andere over de razendsnelle ondergang van Redje Pakketje. Nu gaat het eerst over de ANWB. Nadat de coronacrisis zorgde voor rust op de weg... zijn de wegen ondertussen weer volledig dichtgeslipt. Is het thuiswerken een ramp of een zegen voor het fileleed? En kan rekeningrijden helpen in de strijd tegen de drukte op de weg? Marga de Jager is hier, de CEO van de ANWB. Welkom.
5: Dankjewel, Thomas. Goedemiddag.
4: Het is maar goed dat wij op vrijdag hebben afgesproken... want daarmee omzeilen wij de dinsdag-donderdag-problematiek. Dacht je ook van, nou, vrijdag naar Amsterdam, dat betekent minder file?
5: Ik heb heerlijk kunnen doorrijden, dat klopt, ja.
4: Hoe komt het dat wij toch, uh, dieren die we zijn... en misschien zit daar dan al een deel van de verklaring in... weer zo vaak in de file staan? na die coronaperiode.
5: Ja, nou, ik hoor het natuurlijk elk half uur bij jullie. Hè? Onze anwb verkeersinformatiecollega's, en dan, die hebben het steeds drukker wat dat betreft... en die nemen steeds meer zendtijd in. En dan moet ik wel zeggen dat het november... Is ook wel echt dé filemaand van het jaar is. Dat was het altijd. En dan zie je dat het nu ook weer zo is. Hè? Mensen hebben relatief minder vrije dagen in, de, in november. Het, er is weer de avond... of de, de, de tijd is weer veranderd. De wintertijd is ingegaan. Het is vaak ook wat, wat natter en wat eerder donker. Dus dat zorgt er allemaal voor dat november wat dat betreft... ook wel een slechte maand is qua files. Maar het klopt, het is absoluut druk weer op de weg. Maar nog steeds wel met zo'n 10% minder drukte dan, file druk dan voor de coronaperiode. Daar kan ik dan
4: toch zeggen slechts 10% minder drukte. Want er waren mensen, misschien de optimisten onder ons... die zeiden nou maar nu hebben we afgedwongen een gedragsverandering meegemaakt. Mensen weten nu dat je thuis kunt werken in een aantal beroepen, zeg ik er meteen bij. Ja. Waarom zouden we toch weer allemaal naar kantoor willen? Nou, op, het, op grote schaal.
5: Ik denk als mensen niet hadden thuisgewerkt... dat het nu echt nog veel drukker was geweest. Hè, want ook sinds de coronaperiode... zijn er zo'n 360.000 auto's bijgekomen op de weg. Dus er zijn in Nederland... Hè, dus niet per se op de weg, maar in Nederland... Dus het autoverkeer neemt toe.
4: Om het, om het OV te mijden, want dat is een onveilige plek geweest. Toch? Geweest, is het, klopt. Is het geschetst?
5: Klopt, dus da daar zie je, en ook omdat je wel ziet... dat er ook steeds minder OV beschikbaar is... waardoor mensen ook de neiging hebben om eerder met de auto uh, te gaan... En daarnaast, wat we natuurlijk als algemene trend zien... en dat is een iets meer langetermijntrend... dat de mobiliteitsbehoefte in Nederland, is de verwachting... nog steeds blijft toenemen. Dus ook naar de toekomst toe. En dat heeft meerdere oorzaken. Eén, wat ik net noemde, dat er gewoon meer auto's bijkomen... ook omdat de bevolking, bevolking in Nederland groeit. Het is ook zo dat Nederland vergrijst... Dus mensen hebben meer tijd op het moment dat ze niet meer aan het werk zijn... en dus ook voor recreatief verkeer de weg opgaan. En het is zo dat mensen langer mobiel blijven. Vroeger was het toch al zo dat als je niet meer kon autorijden... Ja, dan, dan moest je thuis blijven. Maar nu zie je dat alternatieve vormen van vervoer... bijvoorbeeld een elektrische fiets of een ander vervoersmiddel... er toch voor zorgt dat, mensen, dat meer mensen langer mobiel blijven. Maar
4: dan moet je dus op alle mogelijke borden schaken. Je haalt er zelf wel het openbaar vervoer aan. De NS zit in financiële problemen, heeft niet voldoende mensen om de dienstregeling zo te houden als die is. Heeft ook nog eens de tarieven verhoogd. Nooit gedwongen, neem ik dan maar aan. Wat heeft dat voor impact, denk jij, op het eh, toch al volle wegennetwerk?
5: Nou, dat heeft enorm veel impact uh, op, op überhaupt de hele, het hele mobiliteitssysteem in Nederland. Want wat ik net zei, de behoefte neemt toe. Maar Nederland wordt niet twee keer zo groot. Dus we zullen echt alle middelen en alle infrastructuur die we hebben echt optimaal moeten benutten. Dus we hebben zowel OV als de fiets als de auto op een slimme manier met elkaar nodig... om die vervoersbehoefte die er is, om die goed in te vullen. En, en,
4: en wie hebben dat lot in handen? Hè? Je kunt ook kijken naar werkgevers bijvoorbeeld. Al één keer in de zoveel tijd wordt er gefilosofeerd... over een CO2-budget voor bedrijven... om ervoor te zorgen dat niet iedereen gedachteloos... maar met de auto naar kantoor gaat. Is dat iets waarvan jij verwacht dat het op, op relatief korte termijn... echt een intrede zal gaan doen bij grote bedrijven?
5: Nou, wat je ziet, we zitten zelf ook als AMB in de coalitie anders reizen. Nou, daar wordt echt over dit soort dingen nagedacht. Van hoe kunnen we zorgen dat we of na de spits reizen, of ook op andere dagen reizen. Dus ik denk dat dat een hele goede is om daarmee uh, mee aan door te gaan in ieder geval.
4: Wat heeft dat dan tot nu toe opgeleverd? We begonnen met de dinsdag-donderdag-problematiek... Ja, ja. en die uh, novemberfiles die weer toenemen... Ja. Wat is het concrete resultaat van daarover nadenken op dit nou, moment?
5: wat ik zei, ik denk dat het, zeker, dat het zeker bij heeft gedragen. Want ik denk dat anders de file druk nog hoger was geweest. Maar dat, het, dat er nog meer moet gebeuren, dat, dat is wel overduidelijk.
4: Maar gaat het op basis van vrijwilligheid? Of verwacht je zometeen dat er toch harde keuzes worden gemaakt? We komen nog over rekeningrijden te spreken. Al in 2030, ja. dus ja. wie weet, ja. uh, ziet het er dan anders ja. uit. Maar, maar van werkgeverszijde bijvoorbeeld, dus zo'n zo COT-budget... Kan je dat opleggen? Of zeg je, nee, het moet ook echt vanuit de werkgever... het bedrijfsleven zelf komen?
5: Ik denk het laatste. Ik denk dat dat ook goed is. Hè? Dus dat werkgevers ook daarin zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben wij zelf voor ons eigen personeel ook gedaan. Dus dat wij belonen als mensen op een andere manier reizen. Hè? Dus of met de trein of op de fiets naar het kantoor komen... En ook buiten de spits reizen om inderdaad, wat je net al noemde... mensen die niet die keuze hebben om te kiezen wanneer ze naar hun werk gaan... omdat ze gewoon de winkel open moeten doen... of omdat ze de eerste dienst moeten draaien in het ziekenhuis... dat die mensen in ieder geval wel de ruimte hebben om op dat moment te reizen.
4: Je stelde net vast, de mobiliteitsbehoefte neemt toe... de kant op vervoersarmoede... Ook. Um, en dan kom ik op het uh, recente punt van de accijnsverhoging volgend jaar, 2023. Na een verlaging als gevolg van de oorlog in Oekraïne... is nu duidelijk geworden dat die accijnsen de hoogte inschieten. Wat is de eerste reactie van de ANWB?
5: Ja, we vinden het echt onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk dat in deze tijd waarin koopkracht zo enorm onder druk staat... voor Elke Nederlander dat nu ervoor gekozen wordt om juist de accijnsen die net, iets aan de la, die net iets verlaagd waren, om die nu zo sterk te gaan verhogen volgend jaar. En dan ook daarmee, en daar hebben we het net, hadden we het net over als, je het gaat over, als het gaat over concurrentie op de economische markt, dat we daarmee onszelf als Nederland ook echt compleet uit de markt prijzen. Want wij zijn in Europa, nou echt de accijnskoning zeg maar van, van Europa. Ja, hij belast ook nog Nederland. weer eens
4: de accijns. Dus het gaat over een dubbele belasting. Tegelijkertijd moet je constateren dat de benzineprijs is wel eens hoger is geweest. Ook diesel gaat weer naar beneden. Um, het is altijd al voorgesteld als een tijdelijke maatregel. In ieder geval die verlaging. Uh, in jullie eigen missie staat ook een triple zero, om het uh, modern uit te drukken. Hè. Nul files, nul uitstoot, nul verkeersdoden. Als je echt werk zou willen maken van uh, nul uitstoot... Uh, moeten dan de accijnzen niet ook gewoon omhoog... om bepaalde manieren van vervoer te ontmoedigen?
5: Om nou, misschien nog even terug te komen op die accijns... als je nu kijkt naar een, een, een liter brandstof... of het nou even benzine is of diesel, dat doet er even niet toe... als een liter nu 2 euro kost... van die 2 euro gaat nu 1,14 euro... Naar de schatkist, de belastingen, btw en accijns. En is maar 0,86 cent is daadwerkelijk de inkoopsprijs die uh, de pomphouder moet betalen. Dus dat is natuurlijk absoluut niet in verhouding. Als je zegt van zou je dat middel willen gebruiken om de verduurzaming van mobiliteit te stimuleren, dan denk ik dat dat echt een verkeerde prikkel is en ook niet de juiste route. Het is nog steeds zo dat elektrische auto's, of, hè, want dat zijn nu de meest gebruikelijke auto's die minder uitstoten, die zijn nog steeds onbetaalbaar voor de gemiddelde consument in Nederland. Dus eigenlijk frustreren we hier aan twee kanten... Uh, de consument, één, met de verhoging van de accijns en aan de andere kant dat we eigenlijk niet bepaalde prikkels, extra prikkels geven... om uh, nou, ja, de betaalbaarheid van een elektrische auto te vergroten. Valt
4: er nog iets aan te doen? Of uh, kun jij uh, je kritiek spuien, zoals hier en ook al eerder... in een reactie op de site van de AMB zag ik, of... Blijft het hierbij?
5: Nou ja, wij voeren als ANWB enorm een grote lobby. Uiteraard voor dit dossier. Maar ook zeker om de verduurzaming van auto's te stimuleren. Hè. Want wat ik net al zei... de mobiliteitsbehoefte neemt nog steeds toe. Auto zal ook in de toekomst echt 70% van de mobiliteitskilometers... voor zijn rekening nemen. Ja, En als je dan... Toch ook dat klimaatakkoord wat we met elkaar allemaal ondertekend hebben... en onderschrijven als we die beweging willen maken. Ja, dan is het ongelooflijk goed juist om die elektrische auto verder te stimuleren. Er zit frustratie
4: en... in het feit dat die accijns nu omhoog gaan. Of vind je het ook al teleurstellend dat die verlaging niet langer wordt doorgetrokken?
5: Nou, de verlaging wordt in ieder geval, daar zijn we wel blij mee... dat die in ieder geval blijft bestaan tot 1 juli 2023. Dus dat, dat helpt. Maar het feit dat we nu zo eigenlijk anticyclisch... want normaal gesproken werd er elk jaar maar 1 cent verhoogd op de accijns. en nu in één keer 6 cent. En dat in een tijd. En, en daar zit met name mijn, mijn frustratie of onze boosheid... dat we hiermee consumenten die echt afhankelijk zijn van die auto... Hè, want we doen vaak dat een auto een luxe is... maar voor 30 procent hebben, hebben van de Nederlanders is een auto echt bittere noodzaak om op hun werk te komen.
4: Maar dat zijn, toch, dat zijn toch niet allemaal mensen die met een accijnsverhoging... direct met vervoersarmoede te maken krijgen?
5: Nou, niet direct misschien met vervoersarmoede... maar wel dat het weer een extra aanslag is op hun portemonnee. Naast natuurlijk al uh, de, nou ja, de inflatie en de, de steeds duurdere kosten... van huis en huisonderhoud. Dus,
4: uh... We gaan naar een dilemma in dit gesprek... dat mooi voortborduurt op wat we al bespraken. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag ik het achteraf noteren. De kilometerheffing gaat helpen met het verduurzamen van Nederland of rekeningrijden gaat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark vertragen als het op deze manier wordt vormgegeven. Het laatste je had er niet eens tijd voor nodig. Mark van ja. de Jager, CEO van de ANWB. En deze manier, dat zeg ik er bewust bij. Want het gaat om een vlakke heffing. Critici zeggen een domme heffing. Veel simpeler kan het niet. En een vlakke heffing is hij eerder in NRC wat ons betreft te vlak. Uh, voordat we in jargon terechtkomen, wat betekent een vlakke heffing?
5: Een vlakke heffing wil gewoon zeggen van dat je een, prijs, een vaste prijs per kilometer betaalt. Ongeacht in wat voor auto je rijdt, ongeacht waar je rijdt en op wat voor tijdstip je rijdt.
4: En jullie hadden graag onderscheid gezien?
5: Wij hadden graag onderscheid gezien en met name alleen op in wat voor auto je rijdt. Dus, de, dus dat we de kilometerheffing koppelen aan de uitstoot van de auto.
4: Ja, en dat onderscheid is niet gemaakt. Ik geloof ook dat de VVD dat oneerlijk zou vinden. Want een elektrische auto rijdt net zo goed op de snelweg. Dus daar zou dan ook gewoon betaald voor moeten worden in de vorm van deze vlakke tax.
5: Ja, er wordt zeker, bedoeld, Het is niet zo dat er voor een elektrische auto niet betaald moet worden... maar het is wel goed om onderscheid te maken... omdat je daarmee dan ook de verduurzaming van het wagenpark stimuleert.
4: En hoe werkt dat dan? Waarom zou je op die manier de, de verduurzaming stimuleren? Omdat dat toch fiscaal, financieel aantrekkelijk gemaakt wordt.
5: Klopt. En wat je nu ziet... Kijk, wij, om ook even de context te schetsen... want we praten natuurlijk heel veel over elektrische auto's... en de verduurzaming van mobiliteit. Maar wat je nu ziet... Nederland heeft het ene oudste wagenpark van Europa. En de gemiddelde auto in Nederland is elf jaar oud. Nou, Voordat we daar zijn, he, dat we allemaal in een duurzame auto rijden... die ook op die manier uh, fiscaal belast wordt... daar is nog wel een hele lange weg te gaan. Dus we denken dat dit juist gaat helpen om die weg te versnellen.
4: En hoe, hoe komt dat dan dat dat wagenpark zo oud is? Want uh, ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken... dat er de afgelopen jaren wel degelijk regelingen waren... om het aanschaffen van een elektrische auto aantrekkelijk te maken. Ook fiscaal.
5: Ja, en daar, daar is ook echt massaal gebruik van gemaakt. Sterker nog, zodra de subsidiepot uh, zeg maar open ging... en
4: hoppakee. Precies, de, de dag om.
5: daarna was die, was die weer uh, was die op en was die uitgenut. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Dus mensen willen wel op het moment dat ze daarin ook worden ondersteund. Um, dus ja, wat dat betreft zie ik dat dat zeker werkt. Hoe
4: kan het, toch terugkomend tot mijn eerdere vraag, dat desondanks die fiscale ondersteuning, die financiële ondersteuning, dat wagenpark zo oud is. Waarom, waarom zijn mensen blijkbaar zelfs niet met een, met een stok of een wortel, is het in dit geval, uit hun oude auto te slaan?
5: Omdat in Nederland zijn de auto's heel erg duur ten opzichte van de landen om ons heen. En dat heeft met name te maken met ons dat auto's echt enorm zwaar belast zijn... Hè, met allerlei soorten autobelastingen, dus aanschafbelasting... Nou dan motorrijtuigenbelasting hebben we dan, dan heb je de accijns op benzine. Dus alles met elkaar zorgt ervoor dat auto's in Nederland heel duur zijn... en daardoor is het ook een enorm grote uitgave voordat je weer een nieuwe auto moet lopen. En,
4: en uh, waarom denk jij dat er, terwijl er toch uh, van alle kanten kritiek is gekomen... Uh, op dit moment wordt vastgehouden aan zo'n vlakke tax.
5: Um. Nou, dat, bedoel, dat zou je het beste aan het ministerie kunnen nou, vragen. je weet het, he, want jij maar...
4: overlegt met ze vermoedelijk. Ja, dus
5: wat, wat wij terugkrijgen in ieder geval... is dat zij aangeven dat dit... Uh, he, bedoel, en daar weten we natuurlijk alles van... dat uh, de Belastingdienst best moeite heeft... om de uitvoering op een goede manier te doen... en dat dit uh, qua uitvoering het meest simpel is.
4: Er, er kan uh, weinig misgaan. Je hebt geen speciale kastjes nodig of systemen nodig. Iedereen betaalt dan meteen een x-bedrag per gereden kilometer. Ja,
5: dus het is, het is simpel in te voeren. Dus dat is één. En de tweede, en daar zijn we het wel mee eens... He, dus dat ook plaats- en tijd afhankelijke invoering van uh, eventuele kilometerheffing... daar zijn we ook geen voorstander van. Dat is nog complexer, maar zorgt ook heel veel voor extra privacy-vraagstukken. Uh, dus wij zijn blij met een vlakke tax, maar wel op basis van uitstoot.
4: Nu is het uh, pas in 2030 aan de orde. En dan, tegen die tijd, is dat weer bijna 2035. We praten hier nu over rekeningrijden en over of dat wagenpark duurzamer moet. Ja, dat moet wel degelijk, want het einde van de verbrandingsmotor... is aangekondigd vanuit Europa... Um, ja betekent dat ook niet dat alles wat we nu bespreken, ja, de vrijblijvendheid is er af. Er komt gewoon een, een eindpunt voor die verbrandingsmotor. Dus of we nou willen of niet, we gaan er allemaal aan. We gaan aan allemaal... een elektrische auto bedoel ik, ah,
5: nee, ik wel. Je bent wel heel erg pessimistisch wat dat betreft Thomas. Nee, wat ik denk en dat helpt natuurlijk altijd. En dat is ook juist wat wij vragen. Beste overheid, zorg dat je op, he, dat je nu al aangeeft wat het perspectief gaat zijn in 2030. Want wat ik zei, de gemiddelde auto is 11 jaar oud... dus als jij morgen besluit om een nieuwe auto aan te schaffen... dan is het wel heel fijn dat je weet wat het effect daarvan gaat zijn... ook op wat je in 2030 zou moeten betalen.
4: Maar het perspectief wordt toch op dit moment aangegeven door Brussel? Door te zeggen, die verbrandingsmotor, daar stoppen we mee vanaf 2035 voor nieuwe auto's.
5: Ja, nou en, wat, en ook daar zie je dat beleid nog wel eens een andere kant op gaat... dan dat ze denken of dat de termijn waarop dat ook doorschuift. Hè. In Nederland
4: wordt volgens mij gedacht, 2035, die tijd hebben we helemaal niet nodig. De markt gaat sneller.
5: Ja, nou ik hoop het, want ik ben absoluut voor de verduurzaming van ons wagenpark. Maar uiteindelijk heb je ook wel met de consument te maken... die uiteindelijk die auto wel moet kunnen aanschaffen en ook kunnen betalen. Ja.
4: Over tot slot die kilometerheffing. Het is ook geen geheim dat de overheidsfinanciën op orde moeten blijven. En ook dat belastingen via het autobezit op peil moeten blijven. Uh, vind je dat te verdedigen?
5: Nou, ik zou zeggen dat ze niet mogen stijgen... En dat betekent dus uiteindelijk dat het per auto... omdat het wagenpark gaat groeien, goedkoper gaat worden. Dus dat zou ik, wat mij betreft al een eerste uitgangspunt zijn. En het tweede, wat ook, hè, wat ook uit het onderzoek blijkt uh, onder amb leden dat ze het heel belangrijk vinden dat dan de inkomsten... ook daadwerkelijk gebruikt worden voor de kwaliteit... verbetering van de infrastructuur en ook voor nou, het verduurzamen.
4: Je moet het kunnen oormerken. Geld ja. dat binnenkomt via uh, automobilisten... moet ook worden gebruikt voor het verduurzamen van... Van vervoer,
5: vervoer, ja. Daarover
4: gesproken, over verduurzaming. Het tweede dilemma komt hij aan. Het oprichten van ANWB-energie was een goed idee... of het blijkt achteraf toch wat ingewikkelder
5: dan we dachten... Het allereerste natuurlijk. Ja, is, in dat zo,
4: is dat zo natuurlijk. Marga de Jager is hier de CEO van de ANWB. Ik heb enige fantasie nodig om te bedenken... waarom jullie nu in deze markt zouden stappen. Wat was jullie overtuiging?
5: Ja, dat snap ik. En die vraag krijg ik best vaak. En dat is dus fijn dat ik de vraag krijg om hem hier toe te lichten. Wat we net zeiden, wij zijn heel erg voor de verduurzaming van mobiliteit. En dat zijn nu vooral nog elektrische auto's. En misschien in de toekomst kunnen dat waterstofauto's zijn of andere... maar nu is het vooral elektrische auto's. En wat wij zien is dat die elektrische auto's... samen met de transitie dat we van het gas af moeten in de huizen... dat die ervoor zorgt dat we enorm veel investeringen moeten doen... in ons energienetwerk. Want het kan het gewoon allemaal met elkaar niet aan.
4: Nee, de netbeheerders liggen er al wakker van.
5: Precies. En daarom hebben wij gezegd... Als je nou kijkt, wat met name het grootste probleem is... dat we met name voor de piekmomenten, dus ochtends als iedereen opstaat... en s avonds als iedereen thuis komt... dat we daar juist heel veel extra capaciteit voor nodig hebben. En toen zeiden wij van, maar overdag, als de zon schijnt en als de, als, de, als de wind waait... heb je heel veel duurzame energie energie die eigenlijk onvoldoende gebruikt wordt. En die auto, die kan straks nu nog niet, maar in de toekomst kan die dienen als een soort van batterij... om juist op je eigen piekmomenten in de ochtend en in de avond... om dan energie uit je auto te trekken voor je huis. En dan vervolgens kan je hem overdag... op momenten dat de zon schijnt en dat de wind waait, of s'nachts... kan je hem opladen met... met
4: bidirectionele laden, is dat, Klopt. hè? En ik zal het even in jullie eigen marketingtermen schetsen... op de site staat dat de elektrische auto het stralende middelpunt wordt... van onze duurzame energiehuishouding. Nou,
5: je had het niet beter, het niet beter kunnen zeggen. nee Maar, dat is maar echt, kan dat is... al of
4: is dat toekomstmuziek?
5: Uh, dat kan bijna, dus daar zijn we nu mee bezig... om de volgende stap erin te maken. Maar daarvoor dachten we, moeten we eerst zorgen... dat we ook daadwerkelijk consumenten uh, voordeel kunnen laten hebben... van het feit dat ze energie gebruiken op het moment dat de zon schijnt en dat de wind waait. En vandaar dus dat wij een energiebedrijf uh, zijn, uh, zijn nu opgericht. We hebben een eigen ACM-vergunning gekregen. Ja, dat, is,
4: dat is het laatste nieuws, hè? Ja. Jullie, jullie zijn volgens mij achter de schermen bezig... om dat allemaal zelfstandig te doen. Maar Alhoop. op dit moment hebben jullie nog een tussenpartij nodig, toch?
5: Nee, sinds 1 november niet meer. Dus dat is net uh, dat is vers van de pers, dat nieuws. Dus uh, het is zo dat wij nu uh, de mensen... die eerst bij uh, die externe leveranciers zaten... om die over te zetten naar onze eigen... Naar ons eigen uh, Afdeling en onze eigen energie, AMB Energie. En uh,
4: dus dat dan. Oh, hoe, hoe werkt dan? Jullie zijn nu plotseling ook energieleverancier. Ja. Dat, dat, dat moet toch niet zomaar van vandaag op morgen geregeld zijn? Of, uh...
5: Nee, dat is een heel lang proces geweest. En daarom zijn we, eerst, we, zijn eerst, ge, we zijn eerst gestart om überhaupt te kijken. Want het is ook echt anders dan dat de reguliere energieleveranciers in Nederland uh, werken. Dus wij werken met dynamische energietarieven. Dus je betaalt per uur wat op dat moment de energie
4: kost. En dat moet dan iemand wel heel erg goed weten. Ik moet nu mijn wasje gaan draaien, want nu is het goedkoop.
5: Ja, en daarvoor hebben we een app. Dus, je krijgt, dus als je klant wordt bij AMB Energie... dan krijg jij een app erbij en dan kan je dus precies zien... een dag vooruit, wat op welk uur hoeveel kost. En dan kan je zelf bepalen, ga ik mijn auto laden... ga ik de wasmachine aanzetten of niet. Dus je hebt zelf invloed op de hoogte van je energiekosten. Ja.
4: En nu gaat het hier volgens mij met name nog om elektriciteit. Jullie doen ook aan gas, of niet? Ja, gas ook. Ja. En waar komt dat dan vandaan? Waar kopen jullie dat in?
5: Uh, we hebben daarvoor uh, externe partijen uiteraard. Uh, die groot op de wereldmarkt zijn. En daar kopen wij duurzame gas en energie
4: in. En, en je betaalt als klant jullie inkoopprijs. Of uh, pakken ja. jullie ook het marge?
5: Nee, dus wij zeggen ook wij verkopen geen energie. Maar wij leveren energie. Dus wij leveren energie door tegen inkoopprijs, Dus waarvoor wij het inkopen.
4: Waarom zouden jullie dat doen? Want jullie moeten wel een hele operatie natuurlijk optuigen. Om mensen te woord te staan. Om ervoor te zorgen dat het allemaal ordentelijk verloopt. Het ja. mag ook geld dan blijkbaar.
5: Nee, het kost geen geld, want klanten betalen een vaste abonnementsfee per maand. En dat is een soort administratiekosten, noem ik dat dan maar. En wat ik zei, het gaat ons er niet om dat wij geld verdienen aan energie leveren. Het gaat ons erom dat wij een bijdrage leveren aan... Uh, zeg maar de investeringen, hè, dus eigenlijk de reductie van de investeringen... die gedaan moeten worden in Nederland voor het energienet. Ja, je... En dat is, onze, dat is echt onze maatschappelijke overtuiging... dat wij denken dat de auto, de elektrische auto... nou ja, zoals je zegt, dat stralende middelpunt kan worden... in die energietransitie.
4: Ja, waarom ik toch nog vroeg van, is dit dan het beste moment? Dat spreekt ook voor zich. Het is namelijk onstuimig allemaal. He, ja. Als je in maart van dit jaar begint met de AMB energie dan kan ik me toch voorstellen dat je een, 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 een duik doet in een koud bad...
5: Nou ja, we hadden inderdaad, maar goed, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dat als je twee jaar geleden op een verjaardagsfeest zat... nou, niemand had het over energie, sterker nog. Ik denk dat niemand wist bij wie die zat... en voor hoeveel en hoeveel geld per maand zijn energierekening was. En nu is dat echt super actueel. En dat betekent ook dat wij dus ook heel veel vragen krijgen over... hé, hey, hoe werkt dat nou bij jullie? Omdat dat hier in Nederland ook echt nog vrij klein is en vrij nieuw is. En dat betekent wel dat we daarmee, als je kijkt dat kosten hoog zijn, dat je wel uh, het op deze manier goed het kunt invoeren. Maar het weer
4: natuurlijk behoorlijk. Uh, wordt jullie ook wel eens verweten dat prijzen heel hoog zijn... terwijl je daar natuurlijk heel weinig aan kunt doen? Want je nee, dat hebt klopt. helemaal te maken met de inkoopprijzen. Nee, dat klopt. En dat dus... mensen toch denken, hey, ANWB, dat hadden we niet afgesproken.
5: Nee, dat klopt. Dus dat, daar lichten we mensen ook goed over voor. En soms zeggen we ook van, nou, dit past echt niet bij uw verbruikspatroon. Dus dan adviseren we ook om het vooral niet te doen... Uh, maar het is inderdaad waar. Dat dus de ene keer kan je 100 euro per maand verbruikt hebben. En de volgende maand heb je 500 euro verbruikt. Ja, En dat is, dat is wel de consequentie hiervan. Ja.
4: Marga de Jager, CEO van de AMB, Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Danny Damman van de Ziggo Dome... over gehoorschade en of het geluid niet iets te hard staat in concertzalen. En wat er gebeurt is na de coronapandemie of het herstel doorzet... dat uh, hoor je in onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met dan ruimte voor het ondernemerspanel... en de nieuwe strategie van GoSharing, de
0: deelscooters. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next Level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
8: Klopt. Vijf rt opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
9: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. BNR nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zeil ondernemerspanel.
4: Deelscooter verhuurde GoSharing trekt zich terug uit 32 gemeenten. En wie profiteert er nou eigenlijk van een ruimere energiecompensatie? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Remy Ludo-Gieling, oprichter van AI.nl en dagvoorzitter. En Mark Berend is er gelukkig ook van start. Goed dat je er bent. Hallo. We beginnen uiteraard met jullie eigen
10: nieuws. Remy, wat heb je meegenomen? Nou, ik kom dus net terug uit Silicon Valley. Ik was met de 20 ondernemers en investeerders daar op, 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 op ja, inspiratie en kennis -tour langs alle techbedrijven... om te zien wat ze allemaal aan het ontwikkelen zijn... rondom kunstmatige intelligentie. Ah, ik heb je gezien en gehoord, hoor. Het is niet onopgemerkt gebleven. Ja, zeker. Ik, ben, ik, ik stond nog voor BNR, voor het hoofdkantoor van Twitter... als een soort van veredelde ramptoerist om te kijken... of een musk nog met een, he, met een grote sink voorbij ja. zou gelopen. Maar ik heb hem niet kunnen, kunnen zien. Maar wat ik zelf heel erg leuk vond daaraan... is enerzijds natuurlijk wat ze aan het ontwikkelen waren... He, heel veel technologie, uh, maar eigenlijk ook wel een beetje... De, toch weer een beetje de softkant ervan. Dat als je eenmaal al die bedrijven bezocht... dan zijn er bij 16 langs geweest in die week. Uh, dat je dus heel veel uh, verschillen ertussen ziet. Ik denk altijd he, uh, Amazon, Microsoft, uh, 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 Google. Ja, Ze hebben natuurlijk toch allemaal een beetje dezelfde dienstverlening... en wat ze allemaal, allemaal doen. Maar je merkt gewoon als je daar eenmaal bent... wat voor een ontzettend verschillen er in die cultuur zitten. Weet, uh, Amazon uh, gaat enorm snel en, en, en vernieuwend en klein en lean en agile... En Microsoft hebben we heel degelijk, heel goed, weet je wel. Heel, heel groots uh, denken, grootse klanten. Maar is, is
4: dat niet altijd een beetje wat je denkt... als je een paar duizend kilometer verderop in Microsoft Nederland thinking? staat? Is, is jouw beeld echt
10: uh, bijgesteld van die bedrijven? Ja, ik, ik had echt wel het idee dat er veel... Weet je, weet je, je hebt het ook altijd over, als je het hebt over die techtalenten daar... weet je, ze, zijn, uh, ze vinden zo'n andere baan elders en ze, ze, ze hoppen van baan naar baan. Nou, als je daar binnen bent, dan denk je... Nou, als je bij, eenmaal bij Google zit, dan zou je je echt je niet thuis voelen bij de anderen. Dus bij Google dan moet je nooit weg, Mark. Nou, ik, 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 ik onderschrijf dat wel.
8: Ja? Ja, je ziet wel eens transfers uh, naar, naar een ander. Ja. Microsoft bijvoorbeeld, maar dat is toch wel heel zeldzaam. Ja. Is, is het, denk je, goed om daar, uh, ook als je een Nederlands techbedrijf bent...
4: om daar af en toe heen te gaan, om, om inspiratie oh, te ja.
8: schrijven? Oh nee, ja, nee, ik was er twee maanden geleden, Silicon Valley. En dat is toch... Nou, San Francisco is niet meer zo levendig, we hadden het er net over. Dat ja. is een beetje een dode boel. Het is goed dat Elon Musk de mensen terughaalt, dankbaar door. Ja. Maar eh, ik was daar voor een SAAS-conferentie en dat is wel inspirerend, zeker. Maar we, we constateren ook dat we ook niet, niet soort van achterlopen of zo. Hè. Ik bedoel, het internet helpt een, een boel om bij te, bij te blijven. Het is niet zo dat daar alles alleen maar voor loopt. Maar wel, denk ik, op het gebied van AI en, ja, hier, en uh... engineering en development. Ja,
4: ja. Mark, jouw nieuws. Misschien ja, ik, gewoon ik, uit de Hollandse blijf, klei ontsproten
8: of niet. <laughs> nee, ik blijf daar toch. Uh, met uh, de, de ontslaggolf. Uh, en, en de nieuwe hoogte die Meta daar van de week aan, uh, aan, aan toevoegde. Met 11.000 ontslagen. Dat, is, dat vond ik toch wel even nieuws. Dat is natuurlijk wel te verwachten. Maar, maar toch, 13% van je personeel ontslaan is natuurlijk uh, heftig. Nadat er tienduizenden mensen de afgelopen anderhalf jaar nog zijn aangenomen. Hè? Ja, precies. En ik vind het dus ook relatief laat. Uh, gegeven alle problemen waar Meta al meekant, de daling van het gebruik... De jeugdverliezen aan Instagram en TikTok. Advertentieproblemen. Maar, advertentieproblemen en, en de laatste die ik wilde noemen is de investering in de metaverse... die niet onomstreden is, maar zeker ook een hele lange termijn investering is. We weten altijd dat we de korte termijn overschatten... en de lange termijn soms onderschatten. Dus misschien heeft Mark Zuckerberg wel helemaal gelijk. Maar het gaat er op dit moment natuurlijk niet zo lekker in... Om daar
10: zoveel geld in te steken. Nou ja, het is natuurlijk een huge bet. Wat, wat, ja. wat, wat, wat Zuckerberg dan wel weer heel slim heeft gedaan, natuurlijk. Is dat hij. Zijn aandelen zijn natuurlijk flink verwaterd. in al die jaren dat hij investeringen heeft opgehaald. Maar hij heeft altijd de meerderheid van het stemrecht behouden. En dat is natuurlijk de reden dat hij nog steeds dit soort eh, grootse plannen kan doordrukken. Ja, Maar hij heeft het slim gedaan, maar is het ook het beste voor het bedrijf? Ja, dat zul je dus pas. Later weten. Het heet, ja, ook, het over... heet ook een
8: Big Bad. Ja, en we
10: waren dus ook bij NVIDIA natuurlijk ook een, een, de, de chipmaker. Uh, en, en, en daar zit dus ook nog steeds de CEO en founder aan het roer, Jensen Wang. En die. Heeft dus ook meerdere keren in het bestaan van dat bedrijf uh, zo'n grote big bed geplaatst dat het ja, het was een kantje boord, weet je wel. Of, of, of het ging heel groot worden, of het ging mm -hmm. totaal door het putje heen, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ze nu ja, toch een van de grootste bedrijven ter wereld zijn geworden. En bij hun heeft hij in ieder geval goed uitgewerkt. Ik denk, ik, ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het goed is om dit af en toe te doen, maar uh, uh, ja, het is
4: inderdaad nog een beetje nee, of ik denk kijken. dat Tuckerberg heel blij is met het vertrouwen van Remi Ludogier. <laughs>
11: Maar ja, grote dus aandeelhouders hebben
4: inmiddels per brief ook aangegeven... Mark,
8: alles goed en wel, maar dit gaat ons te ver. Ja, nou, Hij heeft ook 75% van zijn waarde zelf kwijt. Hè? Ik bedoel, op papier koop je geen boterham. Nee, nee boter hij, zal dan dan niet, van. Uh,
10: hij zal het niet een nacht minder op nee, slapen. Nee, maar toch. Het is wel echt uh, down the drain. Nou. Nou, en voor die mensen is het natuurlijk ook alweer 11.000 11 medewerkers... die dat waarschijnlijk ook, ook betrekkelijk allemaal recentelijk zijn aangenomen. Ja, en dan, weer, dan wel 100 miljard investeren in de metaverse... waarvan je niet weet of het wat gaat worden. Ja.
8: ja, maar mm. daar, daar zal hij denk ik ook nu wel, wel een beetje paal en perk aan moeten stellen. Want je kunt niet... En 11.000 man laten gaan en, en vervolgens alles, al het andere doorzetten. Dat, dat werkt. We, gaan, we
4: gaan naar uh, gekrabbel in de marge. Ja. Namelijk uh, het Nederlandse geld, de Nederlandse miljarden. Het kabinet heeft de drempel verlaagd voor het MKB... om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie... voor hun hoge energierekening. Bedrijven krijgen een tegemoetkoming... als ze tenminste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. En dat was eerst 12,5%. is nu verlaagd naar 7. Moet ik nog wel bij zeggen: de concessie... is dat bepaalde zaken niet meer worden meegerekend. Energiebelasting, netwerkkosten. Maar het komt wel op... Zegt ook minister Adriaans, dus dat uh, die groep die ze wil bereiken... ook wat beter bereikt. Waarschijnlijk ook dat die groep wat groter wordt. De bakkers, de slagers, waar we de afgelopen weken veel over hebben gehoord. Uh, kon dit niet uitblijven, Remy?
10: Ja, ik vind het wel weer... Kijk, Enerzijds, ik, ik, ik wil niet met z'n allen alleen maar schop op de overheid. Want ze doen, denk ik, toch wel erg, erg hun best... Om, 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 om waar het kan uh, iedereen zo goed en wel te, te helpen waar nodig. Uh, maar ik vind het ook alweer een gevalletje dat ik denk... ja, hoe, hoe kan je dit niet even hebben doorgerekend van tevoren? Dat je, uh, uh, je, je weet welke groep je wil bereiken. Dan ga je toch ook even... Met een paar slimme wiskundigen uh, en economen bedenken, oké, okay, wat, 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 wat voor wetgeving moeten we dan maken om die groep ook te bereiken? En dan kom je met zo'n vraaggetal van 12,5% eerst. Nou, dat blijkt dan vervolgens niet voldoende, want iedereen. Ik heb ook aangegeven, rekenfoutje. Oké, okay, nou, dat, dat, dat goed als je je fouten toegeeft, maar dan ga je vervolgens dus naar 7%. Ik weet ook niet waar dat dan weer op gebaseerd is. En dan nou ook weer heel complex maken met allemaal dingen die niet mogen worden meegevoerd. Je je Houd gewoon een je simpel mensen. Ik, ja. ik vind het een. Uh, ja, ik, ik vind het. Ik snap het gewoon niet. En nog even terug naar de. Uitvoering. De vraag is natuurlijk op welke
4: manier en in welke mate moeten ondernemers worden ondersteund? He, ik spreek veel met macro-economen die uh, lusten dit rouw. Die zeggen ja luister eens, er is een ja. ondernemersrisico, dat moet je dragen. Het is ook ja. niet zo erg. Uh, het klinkt hard, maar het is ook niet zo erg als bedrijven failliet gaan. Um, nee. Er is een reflect
8: ontstaan waarin we bedrijven die het moeilijk hebben dan maar ondersteunen tegemoet komen, Mark. zombiebedrijven. bedrijven ja. Nou, we hadden het daar de vorige keer over toen die 7,5% werd aangekondigd en nu dus een hoger bedrag... Um, ja, dat is een hele moeilijke, want zombiebedrijven, de vraag is in hoeverre bakkerijen zombiebedrijven zijn. En als je die, of, of, of tomatentelers. En als, als dit structureel van aard is, die, 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 die energieprijzen, dan, dan hebben we wel een probleem. Want dit kunnen we natuurlijk nooit volhouden. Nee. En dat kan niet de bedoeling zijn. Met andere woorden, um, hoe bouw je zo'n regeling af als deze energieprijzen hoger zijn? Want dat moet wel.
4: De voorzitter van de branchevereniging van de bakkers die mocht een verhaal doen bij de ondernemer. En die zei, macro-economisch zullen die economen misschien gelijk hebben. Ondernemers met passie, dat is risico nemen. Maar op microniveau hebben ze ongelijk bakkers, slagers. Andere detailisten houden winkelgebieden leefbaar. Je moet er toch niet aan ja. denken. Die de winkels. een florerend winkelgebied heeft ook een sociale functie. Het praatje in de winkel houdt mensen gezond. Dus dan zegt die macro-economisch klopt het. Maar micro-economisch gaan we ten onder als we deze detailisten niet ondersteunen. Praat hij hier nu vooral voor zijn eigen
10: achterban of heeft hij ook gelijk? Ja, ik vind het op zich alweer mooi geredeneerd, inderdaad. Ik denk, ja, als, er, er, er komt altijd weer, weer iets voor terug. Hè. Zolang, die, uh, er, er altijd, zolang het winkelvastgoed niet, niet die absurde tarieven heeft die het nu heeft. Zullen er altijd wel mensen zijn die ergens een winkel in willen beginnen, denk ik. Um, uh, en en dan, als het dan inderdaad geen, geen bakker is... dan is het misschien wel een, uh, een, uh, een, een, een kunstgalerie waar je NFT's kunt kopen... tegen, tegen, uitge, <lacht> nee, tegen discounted prices tegenwoordig, of iets dergelijks. Maar, ja, ik, ik, vind het wel, ik, vind, ik vind het wel lastig. Ik denk dat, je, dat Marco ook wel gelijk heeft dat, dat hij zegt... Van, misschien moeten we wat meer op de lange termijn kijken. Van uh, Goed dat we nu even een korte compensatie hebben... voor dat we in ieder geval even het, het hoofd boven water kunnen krijgen. Maar maken we dan ook alvast even een plannetje van... ja, als dit nog twee, drie jaar duurt, hoe gaan we er dan mee om? Tot nog één ding,
8: Thomas. Uh, Mag Mark? Nou ja, dat is ook een maximum. Dat lijkt me logisch, want je kunt niet ongelimiteerd compenseren. Dat maximum was eerst uh, lager, is nu hoger. Dat was eerst lager vanwege Europese regels over staatssteun. Zijn die er nu opeens niet? Of, <lacht> nou, ik, ik, dat voor veel, ik denk dat het voor veel sectoren wel
4: ongeveer gelijk gebleven is. 160.000 euro. Maar voor de tuiners is het specifiek omhoog gegaan.
8: Dan ja, nou, was ik, het eerst een ton en is het nu 160.000. Ik zit me als eenvoudige krantenlezer een klein beetje op... over het verschuilen achter Europese regels. Die dan toch onderhandelbaar zijn. Of als je je kwaad maakt, eh, oprekbaar zijn. En ik denk dat dat... Uh, ook iets is waar de overheid zich ongeloofwaardig door maakt. Dat die drie weken geleden de reden waren waarom het niet meer kon zijn dan dit. En, en nu opeens niet meer. Geld voor meer thema's die verband houden met die
4: energieprijzen. Dat er is gewezen naar Brussel en dat het toch anders in elkaar bleek te zitten. Voordat we de hele beerput van het energieplafond <laughs> ook nog weer openen. Deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Remy ludo en Mark Berendsen zijn de leden van het ondernemerspanel vandaag. En we praten over Instabox, de Zweedse eigenaar van Retje Pakketje... laat zijn Nederlandse activiteiten failliet gaan... anderhalf jaar na de overname van de bezorgdienst Retje Pakketje. En de Instabox-CEO noemt een verhoogde focus op winstgevendheid... als voornaamste reden. Remy, we hebben allebei meerdere keren mogen praten... met de oprichter van Retje Pakketje. Sam Roon. En daarmee kom ik toch ook meteen op hoe dat soms gaat... bij bedrijven die hun verhaal mogen doen bij Sprout... Bij de ondernemer, bij BNR, waarvan ja. je denkt. God, dat kan toch eigenlijk niet kapot? Ja. Wat gaat het hard, wat gaat het snel? En wat dagen ze toch de gevestigde orde uit?
10: Ja. En dan dit. En dat was, ook, dat? dat was natuurlijk ook zo. Ik denk dat, dat Sam heeft, uh, heeft van Redje Pakketje destijds... in een hele korte tijd echt een hele serieuze organisatie gemaakt. Je zag die Redje Pakketje-autootjes uh, door alle straten zoeven... om, uh, om uh, pakketjes die voor mij vooral verlaat waren... dat was een beetje hun niche waar ze mee begonnen... maar op tijd bij, uh, bij consumenten te krijgen. En dat was... in Eén kant doorgegroeid naar 750 uh, uh, 50 medewerkers. Uh, een eigen vloot aan, aan autootjes. Die waren ook zo aan het verduurzamen. Dus aan ambitie was daar. Niet te veel kijken naar de cijfers, Remy. Ja. Want er werd <laughs> nog weinig mee verdiend. Er werd nog weinig mee verdiend. Maar dat, dat zie je natuurlijk in, in alle sectoren die heel hard willen groeien. En dit was natuurlijk in een tijd waar ook het geld gewoon makkelijk vrijuit beschikbaar was. Voor mij hebben ze, uh, heeft Sam vor, uh, vorig jaar dat bedrijf uh, gefuseerd. Zeker verkocht aan, uh, aan, dat, uh, aan dat InstaBox. Hij heeft het ook volgens mij gedaan met alle goede intenties van dien. En ja, zo blijkt dus toch alweer dat je niet alles in contracten kan afsluiten dan. Want wat ik ervan begreep, was hij ook gewoon extreem overdonderd met het nieuws. Dat, dat ze in één keer denken van nou ja, zeven jaar werk en duizend ja, Ze zullen hem vorig jaar, jaar niet verteld hebben. Trouwens, als jij een maand de deur achter je dichtgetrokken hebt, dan,
4: uh, dan trekken, we, dan trekken dan, we de stekker eruit. Ja. Dus, maar hij, hij wordt ook niet meer gebeld, Mark, want
8: hij nee, is weer de baas. Dan word je dus niet meer gebeld. Dat, 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 is, dat is dan zo. Hey. En dan heb je de sleutels ingeleverd. Maar,
4: maar wat er hier gebeurd is, toch nog even in een stuk: bedrijf overgenomen voor 25 miljoen. Er was toen wel al nog een schuld, zo had ik geloof. 10, 11 miljoen. Dat wisten ja. ze bij Instabox ook. Instabox is inmiddels zelf weer gefuseerd... met een ander Zweeds bezorgbedrijf. Consolidatieslag hier. En die overname van een pakketje... is pas in april van dit jaar definitief afgerond. Het is nu november. Ja. Zeven maanden later wordt er gezegd... ja, de
8: winstgevendheid staat onder druk. Vinden we nu belangrijker ja. dan de groei van je Pakketje? Ik denk dat heel veel deals juist ook in april dit jaar zijn afgeketst. Die dan volledig in de pipeline zaten. Omdat investeerders, overnemers, he, de overnemende partijen... op het laatst dacht, nou, de wereld verandert serieus. Nou, dat is hier niet gebeurd. Hier hebben ze doorgezet. Maar die wereld is serieus veranderd in ongebreidelde groei financieren... naar winstgevendheid en een, en een lange runway uh, creëren. Ja. Echt maar echt 180 graden waait de wind uit een andere hoek. En dan moeten er maatregelen genomen worden. Nou, dat is blijkbaar deze geweest. Jij staat er niet eens aan te kijken? Ik sta er helemaal niet van te kijken. Want het is een, ik bedoel, een verlieslatend bedrijf. Waar, waar, laat maar dat zeggen... wist je toch? Jawel. Je, je weet de, toch maar, bij start-ups zoals Remy ja, ook zegt, Maar als de wind dat, dat opeens het uit een volledig andere hoek waait... namelijk uh, de, de groei... En het geld is opeens duur. En, en dus je gaat niet meer van fundingronde naar fundingronde, dan zegt zo'n club. Ja, daar kunnen we dus niet geld in
10: blijven. Uh, ik denk dat ze denk. dat hebben gedacht, we kunnen het beter nu afschrijven. Dan zijn we er, ja, zijn we er dan uh, nog een jaar vanaf. En dan, uh, dan, uh, dan gaan we daarna weer kijken hoe we het, hoe we het uh, in, ons, uh, in ons thuisgebied gaan, uh, gaan opbouwen. Maar het is wel extreem sneu als je hier natuurlijk. Ik, ik denk ja. ook niet dat, dat je dit had verkocht uh, met dit in het achterhoofd. Ja, Remy, maar vind je het nou extreem sneu? Of had je toch de gedachte die ik had van hè? Hoe kan dit zo snel gaan? Nou, ik, had, ik, ik, ik ben het wel een beetje mee eens... dat gezien de marktomstandigheden... Uh, denk ik dat we nog wel meer van dit soort, uh, dit soort verhalen gaan, uh, gaan krijgen. Het was wel de eerste, eerste reactie die ik had. van, hé, hoe, hoe, hoe dan? Hoe kan je in zes maanden tijd weet je, afscheid nemen... van zo'n grote
4: deal die je hebt, die je hebt gedaan? Uh, heb je ook gedacht uh, nou, aan je eigen rol als uh, voormalig hoofdredacteur van M.T. Sprout... bij dit soort bedrijven die uh, vaker een podium krijgen... Uh, moeten wij ook... Kritische vragen stellen over hoe houdbaar dit nu werkelijk is?
10: Ik vind ik een interessante vraag. Ja.
12: Um...
8: Iedereen zat in dat, na in dat narratief,
10: hè? Vergeet ja, dat hoe niet. Je, en, hoe je moet, hoe kan. Ja, ik denk dat het misschien wel goed is om inderdaad vaker mee te nemen. Dus hoor je ook wel op die. Uh, op, die, uh, op, die, op, die, op die ondernemersreis die we dan net hebben, hebben gemaakt... mensen ook al een beetje ingingen tegen dat concept van... ja, uh, geld ophalen is kennelijk succesvol. Uh, als je, dat is toch wel vaak een beetje het idee. Hè? Als je bedrijf een uh, goede funding heeft opgehaald... dan ben je als ondernemer geslaagd. Uh, alleen, uh, dat, dat is een idee wat we met z'n allen hebben. Maar eigenlijk, ja, onder, onder, onderaan de streep begint het dan pas. Hè? Dan begint het spelletje pas voor je te spelen. Want dan moet je jezelf gaan bewijzen. En ik denk dat dat nu wel duidelijker is geworden... Met ik denk dat we een beetje af moeten van het, van het, van het, van het, oh ja, het verheerlijken van
8: groeimiljoenen. Mark? Nou, het opportunisme is natuurlijk gewoon in ons DNA uh, zit dat. Uh, uh, ik, ik was op Saaster twee, twee maanden geleden. Nou, het gaat over alle software-as-a-service bedrijven. En daar was profitability op elk, elk podium <lacht> het woord. Nou, deze mensen hadden een jaar geleden natuurlijk het allemaal alleen maar over groei. Burn rates. En, maar, maar ook niet met ja. een soort zelfspot. nee. Dat hebben ze meteen, bedoel, dat bedoel ik met opportunisme. Ja. Het narratief is meteen 180 graden veranderd. Want omstandigheden, dat is ook ondernemerschap. Um, de wind waait uit een andere hoek. Geld is uh, duurder geworden. We gaan niet meer van fundingronde naar fundingronde. Maar ronde. heel veel van die investeerders dus we, die in dit soort bedrijven hebben uh, geïnvesteerd... die hebben toch nog geld zat eigenlijk? Ja, dat klopt. Maar die, die, dat, dat is nou een criterium. Nee? Nee. Ik
4: hoop toch naïef te blijven. Nee. Nee, we gaan naar uh, nee, nee. een ander bedrijf. Een soortgelijk verhaal. Deelscooterverhuurder GoSharing stopt met de verhuur van zijn elektrische scooters... in 32 van de 45 gemeenten waar het nu actief is. In de kleinere steden is de verhuur van de scooters niet rendabel genoeg... en dus gaat het bedrijf zich nu vooral richten op de grotere
8: steden... als Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven. Uh, red je pakketje all over, Mark? Jawel, heeft, heeft hij wel wat een boel van weg, maar ook nog een ander fenomeen. Het, het grappige was dat... Uh... Mijn, mijn compagnon haalde mij over om uh, in, een, uh, in een stad een, uh, een elektrische scooter, even de uh, scooter niet, een, een step te, ja. te gaan nemen. Had ik nog nooit gedaan, dus ik die Lime app downloaden en wij op pad. Nou, één deed het, de andere deed het niet. Oké, okay, op zoek naar waar zo'n ander ding staat. Nou, we vonden er vijf, ze waren allemaal kapot, kapot. Uh, niet opgeladen of ze lagen achter een hek. Het was een drama, het ging helemaal nergens over. Dus het is ook maar gewoon niet goed genoeg? dat Ik product, heb ook een hele positieve ervaring met, oh. met, met, met fietsen in steden... die in zo'n docking station staan. Volgens mij in Parijs werkt het fantastisch. Ik in New York, San Francisco. Ga je lekker fietsen, heb je goede app. Je weet waar je ze neer moet zetten over het algemeen zijn die fietsen van goede kwaliteit. Dus het is, het is een beetje... maar dat waren dan belangrijk wel verschil, Remy. De scooters
4: zijn wel duurder. En als ze kapot zijn, is de reparatie vermoedelijk ook duurder.
10: Ja, en je moet ze ook nog allemaal... Het, het service is denk ik nog lastiger, want ze staan dus overal en nergens. En ze liggen overal en nergens. Punt. Dat is een heel grappige Instagram-account. Strooiscooters. Die, met allemaal foto's van die scootertjes die overal nergens worden neergepleurd, letterlijk. Um, maar ja, je vergeet vaak als ze daar staan, iemand heeft dat ding moeten opladen. Dus die moeten ook worden opgehaald, of de batterijen moeten worden ja. geswapt, of whatever. Hoe ze dat ook doen. Dus het is inderdaad heel onrendabel om in een gebied waar ze amper worden gebruikt ook nog zo'n heel service team rond te laten Ook hier rijden.
4: geld investeerders hebben tot niet zo heel erg lang geleden gedacht, go-sharing, dat gaan we doen. Een ja, parallel trekkende zo, ja. met de flitsbezorgers. Ook, zorg maar dat je er bent... Groot uitpakken en op termijn gaan we daar
10: geld mee verdienen. Maar ja. nu mag het ook nog geld kosten. Ook hier zie je dus, de tijd is veranderd. Zeker. En wat, wat Line dan wel weer slim heeft gedaan... Die, die stepjes waar je het net over gehad... heeft een, een hele slimme samenwerking of overnaam of iets in die trant gesloten met Uber. Want ik heb dus ook altijd een hekel eraan... dat elke keer als je weer... je ziet, je ziet ze van alle merken. Je hebt ook hier weer scootjes van Check en Felix. Elke keer moet je een apart ja. appje downloaden... moet je al je gegevens invullen, creditcard, gedoe. Bij Uber kan je gewoon uh, in je app aangeven... oh, ik wil een line ja. scootertje... Inklikken, ja. inklikken en, uh, en je kan gaan rijden. De fietsen van,
8: van uh, in New York zit op de, de Lyft-app. Ja. Dus, dus daarom heb ik de Lyft-app. En daarom gebruik ik Lyft als taxi. Maar ja. wat we nu zeggen is, bij GoSharing... we
4: blijven in een aantal steden actief. Daar zullen we dan werken aan hoe het voor ons het beste ja. kan. En ook nog rendabel kan. We gaan de service verbeteren. We gaan werken aan het comfort. Ze worden hufterproof. Um, is dit dus zeg maar een gedwongen herbezinning die ook nog tot iets kan leiden? Of is dit eerder het begin van
8: het einde? Nou, dat laatste hoop ik niet voor ze, zo simpel. Nee, dat hoop ik moet, ook ik, niet. Moet ik maar... het zeggen? Nee, maar serieus. Kijk, op zich is er wel iets voor te zeggen dat dit soort services uh, bestaan. En doe het dan op één plek inderdaad echt goed. Zorg dat die dingen onderhouden worden en dat je dat kan bolwerken. En ook op een plek waar de actieradius wat, wat groter is. Want, want ik vond het wel een terecht punt. Want je hebt ook nog eens te maken met de overheid. Die zegt van ja, we hebben toch liever uh, mensen die aan het fietsen zijn... als het ja, over afstand gaat van, van 3,7 kilometer gemiddeld. En dan geef ik die overheid volledig gelijk ja. in... Uh, want die dingen staan overal en ergens. En uh, dat is een probleem.
10: Al met al goed, goed ondernemerschap denk ik hier. Gewoon op tijd de keuze gemaakt om weer terug te gaan naar je, je, je kern. En uh, uh, ja, dan maar even afscheid te nemen. Ik vind, het, ik vind het een sterk statement eigenlijk. Prettig om het ondernemerspanel af te kunnen
4: sluiten met een staaltje goed ondernemerschap. Remy Gilling, oprichter van AI.nl, dagvoorzitter, dank voor je komst. En Mark Berensen, directeur van Start, ook dank voor jouw komst. Zometeen dan is het tijd voor de Oekraïne-update in dit programma.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard
8: IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl
13: BNR
3: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit
4: is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update. Vandaag met journalist Laura Staring, verbonden aan Raam op Rusland. Ook schrijver van het boek Post uit Rusland. Goedemiddag, Laura. Goedemiddag. We hoorden zojuist in het bulletin al dat er vanuit het ministerie van Defensie... in Rusland wordt gezegd, wij verlaten Gerson met al onze militairen... al onze troepen. Wat blijft er nog over strategisch gezien van het belang van Gerson voor de Russen.
13: Nou, om te beginnen is die mededeling nogal uh, kwestieus... want er zijn uh, bijvoorbeeld Russische militaire bloggers... die beweren dat er nog steeds duizenden Russische troepen... Uh, aan de Gerson-kant zeg maar, van de Dnepr-rivier uh, vastzitten. Uh, het is wel zo dat de Oekraïners eigenlijk nauwelijks tegenstand meer ontmoeten. Uh, en Gerson zal uh, goeddeels ontruimd zijn... Um, de, de verwachting is eigenlijk dat, dat, uh, dat die stad uh, door de Russen gebruikt gaat worden... als een soort fortificatie om uh, uh, de Oekraïners ervan te weerhouden... Zeg maar, de, de, de toegang tot de Krim uh, te, uh, te, uh, terug te winnen. Want dat is voor de Russen natuurlijk een echte absolute no-go-area. Of ze daarin zullen slagen is natuurlijk zeer de vraag.
4: Maar de blamage voor Poetin die lijkt mij wel zo ongeveer een feit. Het is een smadelijke aftocht.
13: Het is een enorme een, een nederlaag opnieuw, eh, eh, omdat, omdat Gerson zo'n beetje de enige stad is die eh, van provinciale betekenis is, zeg maar, die door de Russen al in een vrij vroeg stadium in maart van dit jaar is veroverd. Eh, de tweede stad die veroverd is, is Mariupol, maar die is met de grond gelijk gemaakt. Eh, en het was een, eh, bovendien is het een, een, een voorpost in de richting van Odessa. En eh, dus de Russen hebben ooit het plan gehad om de hele zuidkant van Oekraïne in te nemen tot met Odessa toe, om ook zo alle Zwarte Zeehavens in bezit te krijgen. Nou, dat is nu achter de horizon verdwenen.
4: Ja, dus dat is een tegenvaller. En dan moeten we toch ook nog even de blik richten op Amerika... waar de midterms achter de rug zijn. Daar had het kamp Poetin vermoedelijk ook iets anders in gedachten.
13: Ja, Op de staatstelevisie uh, werd er de afgelopen uh, weken victorie gekraaid... dat het Trumpisme weer in opmars was. Uh, de nederlaag van Trump destijds was een grote teleurstelling voor, uh, voor, de, voor de Russen. En die hebben zich bij die midterms mid uh, ook opnieuw Rijk gerekend. Uh, het verhaal gaat zelfs voor wat het waard is... dat Poetin met de uh, overgave van, uh, van Gerson gewacht heeft op die midterms. En uh, nu die uh, ook voor de republikeinen tegen lijken te vallen, uh, uh, is, uh, uh, is, is de terugtocht een feit. Nou,
4: werk aan de winkel, zowel voor Rusland als Oekraïne... maar dat moet er wel onder winterse omstandigheden. Vandaag bericht van een Amerikaanse denktank... dat met name de Oekraïners erop zullen inzetten... om vooral in die winter door te blijven vechten, om door te blijven gaan. Uh, kunnen ze dat ook?
13: Nou, de Oekraïners hebben natuurlijk het tij mee en er is dus voor hun geen enkele reden om in te gaan op de, de verzoeken van de Russen om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Ook vanuit het westen klinken die geluiden natuurlijk, want de, de tol die betaald wordt door beide zijden is natuurlijk heel groot in mensenlevens en materieel. Um, dat de Oekraïners die zullen daar op dit moment niet op ingaan. Die hebben, die hebben uh, het momentum. En die zullen zo ver mogelijk doorstoten... Uh, en uh, uh, Poetin geen adempauze gunnen... om uh, leger en materieel weer op orde te krijgen voor een, uh, een lenteoffensief. Dus ik verwacht daar niks van.
4: Laura Staring van Raam op Rusland, schrijver van het boek Post uit Rusland. Dankjewel. Zometeen wordt er gepitcht in dit programma nu eerst. De zakenpartner van de week. Dat is Donne de Vries, oprichter van het adviesbureau The Purple People... en de recruitment boutique Bear Brand Pit. Welkom. Dank wel. Uh, Vrijdag, dus dan meteen iets meer over jouw balans tussen werk en vrije tijd, als die er is. Maar ja. nu eerst jouw nieuws van de dag.
1: Nou, ik las in het FD dat uh, de bestuurders van uh, een groot bedrijf hier in Nederland zich echt wel opmaken voor grote herstructureringen van hun eigen bedrijf. En dat zit hem niet alleen in het personeel, maar ook zeker wel aan de behoefte aan hulp. Over hoe ze dat in hemelsnaam deels kunnen opvangen met uh, digitalisering. Maar daar is dus ook een hulpvraag bij, omdat ze dat echt niet alleen kunnen. En ik dacht, nou, maar dan heb ik nieuws voor hun. Want dat je, kan de Purple People. Ja,
4: ja, Je hebt het met instemming gelezen. Ja. Denk je ook meteen uh, bij zo'n bericht, dan zou ik het wel eens drukker kunnen krijgen?
1: Jazeker. Dat denk ik dan echt. En ik denk ook echt wel, ik vind het ook een hele legitieme zorg. Ze hebben daar ook echt wel een heel erg goed punt. Omdat op het moment dat je personeel voor een gedeelte, het tekort daaraan of ja, de verschuiving van de inzet van personeel uh, kan opvangen met digitaal of digitalisering, techno technologie. Dan heeft dat ook echt wel invloed uh, over meer op, op meer onderdelen van het bedrijf dan alleen maar op de afdeling digital. He, dat gaat ook over operating models en dat gaat ook over over businessmodellen. Dus uh, nee, we moeten wel iets verder kijken dan alleen maar een poppetje.
4: Kunnen jullie het zelf nog wel veel drukker krijgen? Kan jij het nog drukker, drukker krijgen? Of ja. zit je een beetje tegen je grens aan?
1: Nee, dat gaat nog heel goed. Ik heb een fantastisch team. En uh, nee, dat, uh, dat hebben we goed voor elkaar. Ja.
4: Maar moet je, om dan toch terug te komen op het thema van vandaag... jezelf wel eens in acht nemen? Ja, zeker.
1: Ja. Oh. ja, tuurlijk. We hebben dat in het begin van de week ook al besproken. Uh, dat de ondernemer toch wel één groot nadeel heeft. Die staat altijd aan. Uh, en het leven gaat over meer dingen dan alleen maar de werkuren. Er is ook nog een thuis en er is ook nog een vrije tijd. Uh, en dat moet je allemaal wel in balans zien te houden. En soms zijn er echt wel momenten geweest, als ik zo terugkijk... dat ik uh, weer eventjes uh, eruit ben gehaald door mijn eigen omgeving gelukkig. Zeg nou dan, tandje minder zou misschien best wel goed voor je zijn.
4: Maar jij bent de ondernemer ondernemer van het stel. Jij bent ja. hiermee begonnen. Ga jij ook wat harder, wat verder, wat dieper dan veel van jouw werknemers? Want die voelen ongetwijfeld een verantwoordelijkheid om hun taken te volbrengen, om hun werk goed te verrichten, maar ze zijn niet uiteindelijk eindverantwoordelijk.
1: Nee, dat klopt, maar zij doen het op een andere manier hè, soms. Dus het hoeft ook niet altijd hetzelfde te zijn. Godzijdank niet. Daar moet ik ook eigenlijk niet aan denken... om meerdere personen van mijzelf uh, zo dicht in zo'n boutique te hebben. Um, nee, zij, zij werken op een andere manier. Uh, maar dat, dat doet absoluut niet af aan hun uh, doorzettingsvermogen en betrokkenheid. Nee, daar, daar selecteer ik ook op. En dat maakt het ook heel moeilijk. vind ik misschien wel het moeilijkste van alles. Mijn eigen mensen vinden.
4: We gaan naar ondernemers die ook nog wat doorzettingsvermogen kunnen gebruiken, want ze staan aan het begin van misschien wel een mooi florerend bedrijf. En Ze mogen dat hier komen pitchen. Stel gerust ook je eigen vragen.
9: Doe ik. Zaken doen.
14: Zaken doen. Pitch.
4: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Tom Tetro van Collection en Daniel Oosterhuis van Tinit. Welkom heren. Dankjewel. Lekker dicht op de microfoon gaan staan, dan ja. kunnen mensen het ook nog horen thuis, niet onbelangrijk. Peter van Meersbergen, ervaringsdeskundige, zeker in deze studio van Investor Match, Peter. Jij gaat de start-ups beoordelen van het advies voorzien, goed dat je er bent. En laten we beginnen bij jou, Tom. Ja. Uh, ben jij klaar voor jouw minuut? Ik denk het wel. Mooi zo, heb je zelf fans meegenomen of niet?
14: Ja, ja. ja die staan daar, ja. Nou,
4: de druk wordt opgevoerd. Ja, Vrij gang, veel plezier.
14: Wij zijn Collection en wij willen laten zien dat duurzame acties leuk en makkelijk kunnen zijn. 60% van de bevolking wil eigenlijk wat klimaatbewuster leven, dus de wil is er wel. Alleen denken veel mensen, in mijn eentje kan ik er toch niks aan doen. Wij willen laten zien met onze app, dat als je bijvoorbeeld een maand lang vegetarisch eet, samen met z'n allen, dat je wel degelijk een grote impact kan maken. Uh, dus het... Mensen willen wel, ze hebben alleen dat setje nodig... om uit hun dagelijkse patroon te komen. Ze moeten eigenlijk ook in een omgeving komen... waar de actie wel de standaard is in plaats van niet de standaard. Wij werken zelf het meest samen met gemeenten en bedrijven... omdat we daar de meeste mensen kunnen bereiken. En we bieden die uh, uh, partijen een totaalpakket aan. Dus eerst... Uh, onderzoek, Daarna actie en daarna een impactrapport. En uh, zo proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. En als ik aan jullie vraag, uh, wordt de rest van je leven vegetariër... is dat een grote vraag. Maar als jouw collega's of vrienden vragen, probeer het een maand... dan kan het nog leuk en makkelijk zijn ook.
4: Binnen een minuut een afgerond geheel. Wat vond je ervan, Peter?
12: Ja, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik ben gebruiker. Ik uh, ga iets doen op, in jouw app. Maar waarmee word ik dan beloond? Wat is dan dat setje wat ik krijg? Wat is de beloning? Nou, voor een maand vegetariër zijn?
14: De beloning is dat uh, je krijgt bij ons uh, kan je badges verdienen. Dus het, het gaat, de beloning is altijd symbolisch. Omdat wij denken dat als jij... Uh, bijvoorbeeld geld uh, krijgt, dat is het hele andere uiterste... dan ga je dat misbruiken. En uh, wij gaan uh, wel van goed gebruik uit, dus van, van het goede vertrouwen. Dus uh, beloning is altijd symbolisch. En die draait er eigenlijk om dat jij kan zeggen... Dat je, dat je duurzaam bezig bent. Maar dan wel met het idee dat er ook echt wat gebeurt. Je kan niet zomaar zeggen, ik schijp mijn glas... dus ik kan zes keer per jaar gaan vliegen. Nee, je moet ook wel... Als je op je eigen niveau meedoet, dan ga ik, krijg je ook op je eigen niveau een badge.
12: Oké, okay, maar dan, uh, ik vergelijk het een beetje met apps voor sporten. Dat had je op een gegeven ja. moment op bedrijfsniveau. Ja. He, dan kon je samen sporten en dan kon je ook elkaar een beetje challengen. Um, hoe succesvol zijn die dan geworden? En, en, en verdienen die dan nu echt genoeg geld?
14: Nou, je hebt bijvoorbeeld de Nike Runner app en die, die werkt ook heel erg met badges. En volgens mij is er straks ook een hele mooie app die ook met badges werkt. <laughs> Ik heb een beetje het gras voor zijn voeten weggemaaid. Maar um, uh, de Nike Runner app die is heel succesvol. En uh, bijvoorbeeld een Duolingo doet het ook. Die, die geeft jou beloningen. Als jij uh, combinatiestreaks bijvoorbeeld krijgt, dan wil je alleen maar verder doorgaan. Dus.
4: En toch nog even naar wat je zegt. Hè? Uh, we, we pakken het tamelijk serieus aan. Namelijk, uh, wat willen jullie? Welke actie past erbij? We doen er onderzoek naar. Dan krijgen we ook nog een impactrapport na afloop. Uh, zitten bedrijven of gemeenten daar wel echt op te wachten? Ik kan me zo voorstellen dat ze hier bij BNR of de FD-mediegroep ook eens een keertje een mailtje uitsturen. En zeggen: joh, vanaf nu, deze maand gaan wij op de fiets naar ons werk. Doe mee als je uh, je wil inzetten voor een betere planeet. En als je niet mee wil doen, ook goed. <coughs> Waarom zou je daar zoveel poespas bij halen?
14: Nou, omdat uh, je ziet ook in bijvoorbeeld Europese regelgeving... greenwashing wordt uh, uh, verboden. Dus uh, als jij... Ja, op een gegeven moment kan je er niet meer onderuit... om ook echt daadwerkelijk wat te doen. Nu gebeurt er heel veel greenwashing op het gebied van marketing. Maar uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk aan de slag gaan.
4: Maar en greenwashing? Jullie wilden toch juist gewoon op basis van vrijwilligheid zorgen... dat mensen mee gingen doen aan een actie? Wat heeft dat te maken met greenwashing? Of wat heeft dat te maken met wat ik zeg? Namelijk dat er
14: bedrijven ook op eigen initiatief kunnen zeggen... joh, kom lekker op de fiets naar je werk. Die, uh, die vrijwilligheid zit hem in de werknemers die meedoen. En de plicht zit hem, uh, er bij de bedrijven en de gemeentes bij. En ik denk dat die plicht ook de vraag gaat sturen. Eh, omdat je ziet dat niet alleen bedrijven, maar ook gemeenten... steeds meer moeten doen met daadwerkelijk ook groen zijn. In plaats van alleen zeggen van... Uh, ja, we hebben, we hebben mooie kartonnen bekertjes op de, op de redactie. Danne?
1: Is het dan, kan je als individu ook gewoon meedoen? Of is het echt wel meteen een sociaal uh, iets wat je opstart? Doe ik het vanuit mijn bedrijf of doe ik het vanuit mij als individu?
14: Nou, wij willen uiteindelijk naar een situatie... dat iedereen kan meedoen in heel Nederland, gewoon vrij. Mm -hmm. Alleen daar kom je niet zomaar. Dus wij hebben het zo ingezet dat we het via bedrijven en gemeentes doen. Omdat zij hebben een bepaalde binding met een groep mensen. Zij, kunnen ook, ja, zij, zij hebben ook bepaalde sociale contacten daarin. Plus je hebt een afgesloten sociaal uh, groepje. Ofwel ja. de medewerkers. Dus daarin doe je samen mee. Oftewel, nu zijn we nog bezig vooral met uh, gemeenten en bedrijven. Maar uiteindelijk willen we ook naar losse crowdactions gaan... zodat iedereen mee kan doen.
12: Ga ik toch nog even terug naar dat, naar dat verdienmodelletje. Want ik kijk ja. natuurlijk altijd vanuit investeringsoogpunt een beetje. En uh, de, de apps die je opnoemde en badges die, uh, die heel populair zijn. En daar ligt het verdienmodel uiteindelijk op een heel ander gebied. Uh, ik neem aan dat nu de bedrijven en de gemeentes voor jou, uh, jou betalen. Ja. En die app betalen. Ja. Wat hebben die daarvoor over? Hebben die dan echt vijf euro per maand per gebruiker over om, uh, om, om hun medewerkers van zo'n duurzaamheidschallenge te voorzien?
14: Nee, nu uh, werken we met vaste, uh, vaste bedragen per actie die we uitvoeren. Dus dat is drie tot 5.000 euro per actie. En uh, daar zit dat totale pakket in. Dus is niet per gebruiker.
12: Maar een actie is bijvoorbeeld een, een maand lang vegetariër zijn. Dat is een actie.
14: Bijvoorbeeld, of pak een maand lang uh, de fiets in plaats van de auto naar je werk. En, en, willen jullie hier eigenlijk uh, onder andere strepen winst
4: mee realiseren? Want ik geloof dat jullie een stichting zijn. Ja. Dus jullie hebben geen winstoogmerk.
14: Nee. Nee, we zijn in eerste instantie een stichting inderdaad, uh, dus, dus geen winstoogmerk. We willen vooral een beweging creëren en uh, ja, maar daar moet je helaas dan wel een verdienmodel bij hebben. Ja. Dus dat is uh, dat is. De
4: is dat nou door de door de grond of uh, door de oprichters van dit bedrijf uh, de voorganger daarvan dan niet gelukt? Want ik geloof dat je het hebt overgenomen.
14: Ja, we hebben het overgenomen en uh, zij hadden een bepaald succes. Ze hadden 32.000 gebruikers. Maar ze zijn op een gegeven moment in hun meest succesvolle actie gaan zitten. Dat was namelijk slow fashion. Dus kleding. zoals mijn bedrijfsshirtje dat ik, dat ik nu aan heb. Ja. Dus, Je zou uh... het niet zeggen, hoor. <laughs> Kijk, dankjewel. <laughs> dus uh, daar zijn ze in gaan zitten. Maar zij vonden het heel zonde dat dit achterbleef. En zij hebben mensen gezocht die het, die het uh, wilden overnemen. Nou moet ik wel zeggen dat wij het op een andere manier aanpakken. Omdat wij wat meer op de app inzetten. En ik denk dat zij zijn in 2016 begonnen... Toen was, denk ik, de samenleving er nog niet helemaal rijp voor. En dat is nu een heel stuk meer.
12: Beter, tot slot. Ja, nee, ik, stichtingen kunnen we niet in investeren natuurlijk. Uh, ik vraag me wel af waarom je de bedrijven voor zo'n challenge laat betalen... en waarom je niet gewoon een groep bedrijven laat sponsoren, de stichting laat sponsoren. Uh, waarmee je gewoon die app in één keer heel breed... en voor alle bedrijven met alle challenges in de markt gaat zetten.
14: Ja, als dat zou kunnen, dat zou perfect zijn. Alleen nu hebben wij het idee dat we het makkelijkste één op één iets kunnen bieden... als wij zeggen... Uh, wij willen geld en daar bieden wij ook meteen iets voor terug. Kijk, als wij als wij een donatie krijgen van een aantal bedrijven, of uh, uh, ja, wat, wat wij nu ook willen, is, is doorontwikkelen. Dus nieuwe features op de app bouwen in samenwerking met bedrijven, dan zou dat helemaal top zijn.
4: We gaan naar de volgende app. Zometeen nog het eindoordeel van Peter Daniel. Jij bent er ook niet voor niks. Ja, dat klopt. Gilens kleding aan of niet? Uh,
11: nee. Je mag toch een minuut tot de luisteraar richten. Komt ie aan. Succes! Ja. Uh, Teenit biedt financiële educatie voor uh, tieners. De uh, cijfers van het Nibud wijzen uit dat uh, financiële problematiek onder tieners groeiende is. Uh, Zo'n 37% van de 18-jarigen heeft al schulden terwijl ze nog thuis wonen. Zo'n 20% van de 18 tot 26-jarigen heeft ernstige betalingsproblemen. Uh, dat wijst erop dat wij in Nederland nog niet voldoende tegemoetkomen... aan de financiële zelfredzaamheid van onze jeugd. En uh, met Teenit willen we daarin een gat vullen. Wij bieden uh, een app met enerzijds uh, financieel inzicht... in je inkomsten en uitgaven, maar vooral ook financiële educatie. En dat doen we op een manier die jongeren aanspreekt. Dus door middel van gamification, door middel van een stukje beloning... en uh, de terugkerende content uh, proberen we tieners daar interactief mee te benaderen en uh, betrokken te houden bij hun eigen financiële ontwikkeling.
12: Binnen een minuut zelfs, Peter, meer tijd voor jou en je vragen. Nou ja, ik, zie het, ik zie het zo fout, uh, fout gaan. Ik, zag, ik vertelde net een verhaal uh, hier voor de uitzending begon... over een stagiair die helemaal in die cryptos beland was... en uh, alle risico's die daarmee van doen zijn. Dus ik zie de problematiek binnen, binnen de doelgroep. Uh, ik vraag me alleen af wie gaat hiervoor betalen?
11: Uh, ons idee is dat de ouders uh, hiervoor betalen... Um, omdat die eigenlijk ook een belang hebben... bij het uh, financieel opvoeden van hun kinderen. Zo'n 63 van alle tieners uh, van 18 jaar... Uh, heeft nog hulp van de ouders nodig. Uh, ook uh, Dat gaat tot, tot, tot hun 23ste door. Dus een 33% heeft nog uh, hulp van hun ouders nodig... op financieel vlak. Uh, dus niet alleen advies, maar ook echt geld. Dus, uh, maar, ouders. Maar, maar gaan die ouders dan... die betalen daarvoor en die, die zeggen... nou, je moet dat installeren. Maar gaan die kinderen dan trouw in die app iets, iets, iets doen? Iets volgen, iets leren? En dat is onze uitdaging, om te zorgen dat ze blijven terugkomen. Dus dat, dat doen we door middel van... Uh, een, ja, een uh, gamification. Oftewel, um, en ze kunnen awards krijgen... voor dingen die ze behalen. Bijvoorbeeld als je deze maand minder uitgeeft dan vorige maand, dan krijg je een badge. Als je um, bijvoorbeeld te veel geld uitgeeft, dan krijg je ook een badge, maar dat is een andere. Um, en, maar je kan ook spaardoelen instellen. En dan krijg je dan, als je die haalt, dan krijg je er ook weer een beloning voor. Je krijgt punten als je een filmpje kijkt, als je een quiz maakt. Krijgen die ouders trouwens inzicht in wat er ja, dan in precies. die app gebeurt? Want ze betalen er wel voor. Ja.
4: Dan wil ik ja. ook wel weten of je het een beetje goed voor elkaar hebt. Ja,
11: ja dat zou ik, kan, ik, kan ik inkomen. Maar nee, ouders krijgen geen inzicht in die voortgang. En dat is bewust ook. Uh, dat is ook niet iets wat wij op de featurelijst hebben staan of zo. Omdat tieners juist heel erg zelfstandig dit willen ontdekken. Dus je wilt ze wel de middelen geven. Maar ja, je, je kan niet... Uh, zeggen van, maar ik ga het controleren. We
4: willen erover nagedacht tot slot om, om überhaupt uh, geld te vragen... voor iets wat bedoeld is om geld te besparen. He, het ja. kost nu volgens mij 3,50. Stuntprijs 1,99 euro, ik geef het je maar meteen. Ja. Maar het is toch een beetje tegenstrijdig op het eerste gezicht.
11: Ja, uh, enerzijds wel. Aan de andere kant betalen we eigenlijk altijd wel voor onderwijs. De vraag is alleen wie pakt de rekening. Uh, maar we willen per se advertentievrij blijven... omdat we juist die uh, educatieve integriteit willen behouden... Uh, dus de, het geld moet ergens vandaan komen. De eerst aangewezen personen zijn dan de ouders. Maar ik sluit ook niet uit dat op termijn... andere partijen misschien de handschoen oppakken en zeggen... wij als bank willen bijvoorbeeld voor onze jonge gebruikers... Uh, deze educatieve content gaan aanbieden. Danne?
1: Ja, ik was even benieuwd, waar speel je met name op in? In uh, de educatiekant? Is het bijvoorbeeld het uh, inzicht krijgen in de risico's? Hè? Die crypto-kant bijvoorbeeld. Uh -huh. Of gaat het over het beveiligen van je eigen uh, bankgegevens? Of gaat het gewoon over het beheersen van... als je 10 euro zakgeld krijgt... moet niet voor 12 euro iets bestellen. Ja. Hoe, hoe um, waar speel je dan op in? Want het is best wel een breed
11: ja. Uh, spectrum. Ja, dat klopt. Dus wij onderscheiden eigenlijk drie leeftijdsgroepen binnen de 12 tot 18. Um, en in elk van die fases uh, onder, doorga je ga je door een ontwikkeling, zeg maar. Uh, dus uh, je, je krijgt op een gegeven moment je eerste baantje... en dan komt er meer geld binnen. En als je zes, 16, 17, 18 wordt... dan ga je je voorbereiden op uh, studeren... misschien buiten de deur gaan wonen of uh, wat dan ook. Of uh, weer op reis. Uh, dus dan komen er hele andere uh, uitgavenpatronen bij kijken. Dus binnen die drie uh, leeftijdsgroepen... proberen wij content op maat aan te bieden... die aansluit bij waar ze zich op dat moment uh, bevinden. Peter?
12: Ja, en... Uh, uh, je hebt nu één app. Uh, ik vind het een beetje wet niet passen eigenlijk. Hè. Dus, ja. uh, uh, waar wil je toe, toe uitgroeien? Wat is jouw ambitie nu hier? Maar
4: er zijn okay. overigens wel meer
11: apps hè, die ja. iets soortgelijks beogen. Nou, er zijn een heleboel apps die financieel inzicht dus via bieden. Dankzij die PSD2-standaard... die de banken eigenlijk open heeft gemaakt... Kan je met, wij koppelen nu met 2400 banken... dankzij die API. Um, dus wij kunnen internationaal uh, groeien. En dat is ook wel een ambitie... dat we op termijn ook uh, de grens overgaan. Uh, maar binnen Nederland... Voor nu is de ambitie om gewoon... Uh, in eerste instantie met, uh, met ook een uh, partij in gesprek te raken. Die zeggen van, nou, wij uh, zijn ook geïnteresseerd. En wij zien ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hè, het is ont, uh, dus je wil
4: eigenlijk op korte termijn af van dat uh, abonnementsgeld, om maar zo te noemen. Uh, nou, het, is niet,
11: het, is, het is niet de enige manier waarop we, uh, waarop we geld uh, zien. Kijk, als bijvoorbeeld scholen in... We zien overal geld in. <laughs> nee, maar nee, kijk, het is, als uh, scholen die, uh, uh, die zich aansluiten, dat is helemaal top. Maar als de school van jouw tiener zich niet aansluit en je wil toch dit kunnen aanbieden, dan moet het ook kunnen.
12: Dus Heb jij aan banken gedacht? Want er zijn voor ja. mij banken hebben een soort bepaalde zorgplicht. Ja. Uh, een kredietinstellingen ook.
11: Ja. Die het sponsoren. Ja, zeker. Uh, eigenlijk Recentelijk heeft ABN een uh, samenwerking uh, aangekondigd... met een uh, Zweedse partij die eigenlijk een beetje ditzelfde doet. Dat is balen. Uh, ja, dat is jammer. Shit. Maar uh, dat geeft wel aan dat er uh, binnen de banken wel over nagedacht wordt. Maar banken zijn wat mij betreft nog een beetje uh, afwachtend. Die wijzen veel naar het Nibud. Die wijzen naar de Week van het Geld. En dat is één keer per jaar een week dat er wat onderwijs wordt gegeven op scholen. Maar als je mij vraagt... Is dat niet toereikend voor uh, echt uh, educatie van de.
4: We gaan naar uh, het eindoordeel van Peter. Ja, maar... Na de pauken graag
12: tom Tetro van Collection. Ja, we hebben twee, uh, eigenlijk social enterprises of impact enterprises uh, hier. Uh, en ik vind ze allebei kansrijk, want ze spelen allebei in op topics. Ik denk alleen dat het, uh, het topic van de, de duurzaamheid... Ik ben benieuwd hoeveel de bedrijven op deze manier per challenge... elke keer 3000 euro willen betalen. Je ziet, dan moet je elke maand weer een nieuwe challenge, weer 3000 euro. En ik snap dat dat een bedrijf dat het een paar keer doet. Ik zou naar een doorlopend abonnementsmodel... dan mag je het bedrijf gewoon die app gebruiken. Kijk, daar zijn ze, de abonnementsmodellen. De abonnementsmodellen, de ja, Maar dat maakt het, het leven ja. dan een stuk makkelijker soms. En voor de budgettering en de onderwijs voor, uh, voor jongeren... Uh, ik zie de problematiek... En daar zie ik ook de funding eerder bij banken, overheden en scholen vandaan komen. En niet bij private investeerders? Niet bij de ouders. Oh ja, maar ook niet bij
4: investeringsmaatschappijen. Ik denk dat dat niet nodig is, nee. Daniel Oosterhuis was hier van Tienit en Tom Tetro van Collection. Dank voor jullie komst. Peter, jij ook bedankt. Van InvestorMess, Peter van Meersbergen. Tot een volgende keer. Danne. Jij ja, was er ook voor de vijfde ja. keer op een rij. Ja, wat een feest. aan lijn aan te komen. Ja, ja. dankjewel. Ja, het is niet gezegd dat je hier voor het laatst was. Dat Ik was kom graag weer
1: terug. Ik vond het echt een feestje om met oh, ja. jou te doen. Uh,
4: voor de mensen die ook een keertje langs willen komen... en willen pitchen in het bijzonder... mail dan naar zaken.bnr.nl. Tot zo.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhard IT-opleidingen
8: geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
9: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
0: van Zij. Dit
4: is het laatste half uur van Bener Zaken doen. De CAO-lonen van werknemers zijn in oktober met 4,7% gestegen. De hardste stijging in 40 jaar tijd, blijkt uit recente cijfers van de werkgeversvereniging AWVN. Alleen de kosten van levensonderhoud, oftewel de inflatie, ja, die stijgt nog veel harder dan die CAO-lonen. Ik praat erover door met Jannes van der Velde van de AWVN. Goedemiddag. Goedemiddag. Is met die inflatie ook meteen de
15: belangrijkste verklaring genoemd? Voor de hoge loonafspraken bedoelt u? Nou, dat is wel, wel een van de redenen. Uh, ja, de inflatie is, uh, is, is hoog. Tegelijkertijd zien we ook een hele uh, krappe arbeidsmarkt. En dat is ongetwijfeld ook een factor. Ja.
4: Zijn er al bedrijven die toch uh, denken... Ik, ik, ik kan het me niet veroorloven. Er komt misschien wel een crisis aan, een recessie aan. Dus ik uh, doe toch een, een stap op de plaats.
15: Ja, je noemt meteen de, de belangrijkste reden voor, uh, voor werkgevers om, om toch wat terughoudend te zijn. Er, er zit heel veel onzekerheid in de markt. Die wordt uh, vooral door, uh, door, door de wereldpolitiek bepaald. Ik denk aan de oorlog in de Oekraïne, maar ook de nasleep van de coronamaatregelen. Ja, dat maakt dat, uh, dat werkgevers niet goed weten welke kansen ze welke kansen op moeten. Tegelijkertijd zien ze dat... Uh, koopkrachtverlies, problemen veroorzaakt, en proberen ze daar iets aan, aan te doen. Nou, dat gaat via loge, hoge, relatief hoge loonafspraken, maar dat gaat ook via eenmalige uitkeringen bijvoorbeeld.
4: Maar u zegt het al, het zijn relatief uh, hoge loonafspraken. Uh, ja. Die loonstijging houdt bepaald nog geen gelijke tred met de inflatie. Sterker nog, ja, je hoeft geen uh, wiskundig te zijn om te zien dat er een groot verschil zit tussen 14% inflatie of een loonstijging van een krappe 5%.
15: Ja, dat, dat is, dat is vrij, vrij pijnlijk. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat die inflatie wordt veroorzaakt door, door factoren buiten ons. Hè, de werkgevers zijn er niet voor verantwoordelijk, de vakbonden niet. De overheid even min. Het is iets wat, uh, wat van buitenaf naar ons, naar ons toe komt, over ons neerdaalt eigenlijk. En dat is ook iets wat we samenleving samen moeten dragen, denken wij. Um, je ziet nu dat de overheid veel compensatiemaatregelen treft. Je ziet dat de loonafspraken op historisch hoog niveau liggen. Meer kunnen werkgevers eigenlijk niet doen. En de rest van de pijn, dat zal toch echt moeten worden opgevangen door de werknemers.
4: De pijn betekent dan dus ook accepteren dat we, en met name dan de werknemers, collectief armer
15: zullen worden? Ja, of dat collectieve armte betekent, dat weet ik niet. Uh, het betekent wel dat we wat minder koopkracht hebben. En dat we dus, dus moeten werken aan een sterke economie, concurrentievermogen... om te zorgen dat we dat verlies van de afgelopen tijd en van de komende tijd weer goed maken in de toekomst.
4: Afgelopen maand zijn er ook nog eens relatief weinig CO's afgesloten. Is dat een gevolg van het feit dat die onderhandelingen zo moeizaam verlopen?
15: Nee, in tegendeel. Die, die onderhandelingen die, die lopen eigenlijk best goed. Er wordt heel constructief gesproken met elkaar. We hebben gezien afgelopen voorjaar en afgelopen zomer... dat er juist heel veel CO's zijn afgesloten. En dat verklaart dat er nu simpelweg minder nieuwe afspraken te maken zijn... We verwachten wel dat in december als, als veel CO's we naar hun einddatum toe lopen dat er dan weer veel meer zullen worden afgesloten. 1 januari is een belangrijke startdatum voor veel VCO's. Voor
4: maar als u mij nu zegt dat er aan die onderhandelingstafels... eigenlijk tamelijk constructief wordt gesproken... hoe moet ik ja. dat dan rijmen met die centrale looneis van FNV... Eh, die uitgaat van een compensatie voor de inflatie... 14% op tafel eh, legt? Ja. Is er een groot ja. verschil tussen wat er eh, aan de buitenwereld en in de media wordt gezegd... en wat er daadwerkelijk wordt besproken aan die tafels?
15: Ja, die, CEO, die, of die, die vraag zou eigenlijk aan de FNV zelf moeten stellen. Zo'n uh, zo zo uh, loonwens, ik spreek liever van een wens dan van een eis. Zo'n loonwens, die, uh, die, is, die is erg hoog. En die, die weerspiegelt niet wat er uh, aan de onderhandelingstafels gebeurt. Uh, CAO's zijn afspraken tussen werkgevers aan de ene kant, de vakbonden aan de andere kant. Die worden het met elkaar eens. En wij denken dat ze het met elkaar eens worden op een realistisch niveau. Dus zo tussen de 4 en 5 procent is, uh, is nu de doorsnee. Ja, die vakbondsonderhandelaars zien dus ook dat er bij de meeste werkgevers niet zo heel veel meer te halen is dan, uh, dan er nu wordt gehaald.
4: Jannes van der Velde van Werkgeversvereniging AWWN, dank voor de toelichting.
14: Zaken doen.
4: Aangeschoven, Michael van der Toorn, de redacteur... verbonden aan dit programma BNR Zaken doen. Michal, goedemiddag. goedemiddag. Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
16: Dat is het LAX, de belangenbehartiger van scholieren. Want de helft van alle scholen in Nederland... loopt hopeloos achter in het onderhoud. Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag.
4: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Michiel, jij had de vrije keuze. Waar ben je op uitgekomen?
16: Nou, Het woord van de dag is vandaag leenrestrictie. Zo. Ja, ik ga het hebben over een van jouw favoriete onderwerpen, namelijk pensioenen.
4: Oh nee, maar dat is echt zo. Ja. Ik heb het graag over pensioenen, ja, dat dus barst
16: los. En zoals wij weten is dat natuurlijk niet alleen iets voor oude mensen... want ook die leenrestrictie gaat juist mensen die pas net werken aan. Uh, het zou handig kunnen zijn om in de eerste fase van de pensioenopbouw geld te lenen... om daarmee dan extra en aandelen beleg te beleggen. Het geldt dan voor de fondsen. Um, en natuurlijk alleen als er een goed beleggingsbeleid gevoerd wordt. Nou, in het huidige stelsel kan dit allemaal niet. En dit staat dan bekend als leenrestrictie.
4: Want in het nieuwe stelsel zou het wel moeten kunnen... maar die wet, dat nieuwe stelsel, dat is er nog niet helemaal doorheen politiek gezien.
16: Nee, gisteravond deed minister Carola Schouten haar best... Um, maar het is toch een beetje de kater van vandaag niet gelukt. Inmiddels is er al ruim 60 uur over gedebatteerd... en weer is die wet er dus niet door de Kamer heen geloodst. Um, ja, Schouten wist de tegenstanders van de wet niet te overtuigen van de voordelen. Um, onder andere GroenLinks en het Partij van de Arbeid... die willen graag wachten op een wetenschappelijk advies... dat van invloed kan zijn op de rekenmodellen... Van de
4: en, en, en wat moet er dan uitkomen? Welke parameters zijn van belang?
16: Ja, nou ja, er zijn de scenario's waarmee pensioenfondsen... de verwachte uitkeringen kunnen berekenen. En die scenario's en parameters die liggen er op z'n vroegst volgende maand. En naar verwachting pas later. Um, en dat willen sommige partijen dus graag afwachten. Misschien wel logisch, want het gaat om heel veel geld. 1500 miljard
4: euro. Nou, dus waren er ook wel zorgen over dat opheffen van die leenrestrictie, toch?
16: Ja, uh, in sommige van die doorrekeningen is de toezichthouder... de Nederlandse Bank uitgegaan dat, uh, ervan uitgegaan dat de pensioenfondsen... forse risico's nemen, met, ja, dus voor jongeren. Er zou voor 25-jarigen belegd worden met 16 keer hun inleg... met dus geleend geld. En uh, nou, dat betekent dus het opheffen van een leenrestrictie... Wat dus in het nieuwe stelsel aan de orde moet zijn. Ik ja, vind dat je het goed doet hoor, ja, taal en ja. materie, maar we <laughs> zijn nog. En het idee achter deze methode is dus dat er gewoon extra rendement... en welvaartswinst oplevert. Uh, sommige Kamerleden, waaronder Pieter Omzig, maken zich daar zorgen over, over die risico's, die vinden ze te hoog. En andere Kamerleden vinden het oneerlijk... dat dit geld dan bij oudere deelnemers wordt weggehaald.
4: Dan zou je zeggen, aanstaande dinsdag meer... want dan zou er dus gestemd worden over die wet. Maar, Michal...
16: Ja, dat gaat niet door. En hoewel er dus al jaren wordt gepraat over een nieuw pensioenstelsel, is er nog wat gesteggel over de parameters en hoeveel risico's fondsen moeten nemen met leengelden.
4: En dat resulteert dan in het, woord van de dag, het zakelijke woord van de dag: leenrestrictie. Michaal van der Toorn van BNR Zaken doen, dankjewel.
0: Ongevraagd advies.
4: De helft van de Nederlandse scholen is aan nieuwbouw of renovatie toe. Dat concludeert Bouwend Nederland. En ook de PO-raad gaat uit van 50% voor ouderde schoolgebouwen. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel het LAX. Dat komt van Irene Boon, eigenaar van Trias Politica... voor organisaties die zaken willen doen met de overheid. Irene, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Wat scheelt aan bij die Nederlandse scholen? Wat is er aan de hand?
17: Ja, als je de laatste cijfers ziet, echt van alles. Van schimmel uh, op de muren tot uh, niet afdoende ventilatiesystemen... Uh, maar ook wel uh, schoolgebouwen uit zeg maar, de jaren 70, 80... die helemaal niet meer fit zijn voor deze huidige moderne vormen van onderwijs. Dus er is eigenlijk van alles aan de hand.
4: En, en hoe heeft dat dan uh, zover kunnen komen? Er, er moet toch iemand aan te wijzen zijn die verantwoordelijk is... voor enige vorm van onderhoud?
17: Ja, dat is denk ik de crux ook van het probleem wat er nu ligt, dat het zo ver heeft kunnen oplopen. He, er is echt sprake van jarenlang onderinvesteren in die schoolgebouwen. En dat komt omdat uh, de financiering daarvan uh, heel versnipperd is eigenlijk. Dus uh, een schoolbestuur krijgt geld van het Rijk, krijgt een beetje geld van de gemeente. De gemeente is ook eigenaar van het pand, maar het schoolbestuur is dan weer verantwoordelijk voor het onderhoud en aanpassingen. Dus je ziet eigenlijk dat uh, ja, de, de een naar de ander verwijst... en de ander weer terug verwijst naar de een. En dat het op die manier wel al jarenlang bekend is... maar eigenlijk niet de urgentie krijgt die het nodig heeft.
4: Nou snap ik wel dat deze alliantie is ontstaan... want die scholen hebben er belang bij dat het er allemaal weer wat beter uit komt te zien. En Bouwend Nederland ziet waarschijnlijk wat de opdrachten vanuit het onderwijs op zich afkomen. Is het heel logisch dat ze elkaar gevonden hebben?
17: Ja, dat denk ik wel. Bouwend Nederland heeft natuurlijk nu eh, dankzij een uitspraak van de rechter... echt nauwelijks meer mogelijkheden om nog iets te kunnen bouwen. Omdat het allemaal niet meer mag hè, met de, het stikstof. Uh, dus die, uh, uh, ik begrijp wel dat die uh, op zoek zijn naar nieuwe kansen. En ik denk ook dat het terecht is. Want op zich zijn marktpartijen natuurlijk prima in staat... om de verduurzaming en nieuwbouw of vernieuwbouw op zich te nemen. Dus het is niet raar dat zij zich in deze discussie mengen.
4: En toch zeg jij, zo meteen komen we dan op de inhoud van dat advies... Um, ja, het LAX, dat actiecomité moet in actie komen. Waarom?
17: Ja, nou ja, ik kijk natuurlijk een beetje als lobbyist naar zo'n onderwerp. En dan vraag ik me af, maar ook wel als ouder overigens van schoolgaande kinderen... En dan vraag ik me af, hoe kan het nou eigenlijk dat wij allemaal eigenlijk al heel lang weten... dat die klaslokalen slecht geventileerd zijn, om daar maar even bij te blijven. Uh, we moeten ook allemaal weer aan de coronaprik, want er komt weer een nieuwe opleving van het virus. En toch sturen wij elke dag onze kinderen gewoon naar die schoolgebouwen... zonder dat daar dus iets gebeurt. Dus er is uh, uh, een zekere vorm van urgentie nodig... En dat is nou bij, uit, bij uitstek een taak voor uh, dat actiecomité scholieren... omdat zij als rechtstreeks belanghebbenden bij een gezonde omgeving... misschien wel samen met hun docenten... Um, een uitspraak kunnen vragen aan de rechter. Oh, je dus moet meteen er er, naar de rechter, zeg
4: je zelfs. Moet, je, moet, je moet meteen wat houten ja. overslaan en maken er maar een juridische procedure van.
17: Nou, ik weet dus niet of die haltes, Kijk, dat het laks een paar haltes overslaat, dat zal. Maar er is eigenlijk in dit dossier, zoals het heet... niet iemand anders die uh, dit op eigen titel kan doen. Bouwend Nederland heeft geen procesbelang. Dus die kan, die kan wel roepen dat het noodzakelijk is. Maar ja, dan zegt iedereen wat jij ook zegt. Ja, we snappen wel dat jullie hier de klok over luiden. Want jullie willen ook geld verdienen. De scholen zelf gaan natuurlijk zichzelf niet voor, de, voor het hekje zetten... om te vragen of het eigenlijk wel mag... Dus uh, de scholieren zelf en eventueel de docenten die daar dagelijks zitten... zijn degenen die hier een vraag voor kunnen leggen of dit eigenlijk wel is toegestaan. En dan kunnen er dus twee dingen gebeuren. Of de rechter zegt, ja hoor, dit is allemaal hartstikke goed en er is niks aan de hand... want er is geen norm die al verschreden wordt. Dan weet je, en dan weet de politiek, er moet nu een norm komen. Of de rechter zegt, nee, het is hartstikke onrechtmatig. En die wijst dan ook meteen degene aan bij wie je nou eigenlijk moet zijn... om dit probleem op te lossen. Want op deze manier blijft iedereen naar elkaar doorverwijzen. Maar
4: het is dus niet zozeer een, een geldkwestie. Want dit komt in het nieuws ook omdat er een manifest is opgesteld. En een duidelijke wens voor meer geld gericht aan het kabinet. Volgens mij is de eerste reactie, nou dat krijg je voorlopig niet. Maar het gaat om 730 ja. miljoen euro per jaar. Maar, maar jij wil eigenlijk een wat fundamenteelere vraag op tafel leggen. Mag je kinderen wel naar school sturen op het moment dat je niet kunt garanderen dat bepaalde zaken goed op orde zijn?
17: Ja, het is eigenlijk bedoeld als een ijsbreker uh, in deze discussie. Want inderdaad, er wordt gezegd, er moet gewoon heel veel geld bij. Nou, dat zegt tegenwoordig elke sector in Nederland... dat er geld bij moet van de overheid. Dus het antwoord uh, eigenlijk standaard ook is nee... want we hebben al zoveel geld uitgegeven. Dat wordt natuurlijk anders als er, kijk naar de stikstofuitspraak... die er nu ook gedaan zijn, als er een uitspraak ligt... dat hier sprake is van een onrechtmatige situatie... Want dan met zo'n uitspraak in de hand... en daar heb je eigenlijk maar één voorbeeld van nodig... kun je de politiek manen tot actie. Want nu zegt de een: ja, maar wij leveren gewoon onze bijdrage... je moet bij de, bij de ander zijn. En de ander zegt... ja, maar ja, wij zijn maar beperkt verantwoordelijk. Dus iedereen blijft gewoon vrolijk naar elkaar doorverwijzen. En dat kan je effectief doorbreken... door gewoon een oordeel te vragen aan een rechter... of dit eigenlijk wel is toegestaan.
4: Taak voor het laks in de ogen van Irene Boon, eigenaar van Trias Politica, ook lid van ons lobbypanel. Dank voor jouw ongevraagde advies.
9: Zaken doen. Weg.
4: Iedere vrijdag gaat het in dit programma over tech. En deze week met onze vaste tech-expert Veline Hermans. Goed dat je er bent, Veline.
9: Leuk om hier weer te zijn.
4: Met als belangrijkste onderwerp van deze week.
9: Een rechtszaak van een groep programmeurs. Een class action. Dus een groep samen gaat een rechtszaak voeren tegen Microsoft. Want zij vinden dat hun open source code onrechtmatig gebruikt is door GitHub. Nou, je
4: denkt dan wel wat in handen te hebben als je het durft op te nemen tegen Microsoft. Toch niet de eerste de beste. Maar dan is die andere partij ook van belang. GitHub namelijk. Ja. Wat, wat is... GitHub
9: GitHub is een bedrijf dat Microsoft heeft overgekocht. Dus dat is nu een afdeling, maar was vroeger los. En GitHub kun je best beste zien als een soort LinkedIn voor programmeurs. Sociaal netwerk. Alleen op LinkedIn staat waar je hebt gewerkt. En op GitHub staan al jouw codes. En dan kunnen mensen dus zien van nou, die Feline die kan uh, dit programmeren en dat. Dus het is een soort portfolio en daarop kan je codes met elkaar delen.
4: En, en staan daar dan al je codes op? Of de codes waarvan jij hebt gezegd dat mag iedereen wel zien?
9: Je kunt ook zelf zeggen, ik zet er code op die niet zichtbaar is. Maar meestal als mensen op GitHub hun code zetten... dan zijn die codes zichtbaar. Voor iedereen leesbaar. Ja,
4: En dan komen we ook in een andere terminologie terecht. Namelijk open source. Die codes die daarop staan, die zijn open source. Kortom, vrij voor gebruik?
9: Ja en nee. Dus... Als, het, als je code alleen online zet en je zet er niks bij... dan valt code in Nederland onder het copyright. Net zoals wanneer je een tekst schrijft. Maar de meeste codes die daarop staan... dan zetten mensen een open source licentie op. En er staat dan precies op wat je er wel of niet mee mag doen. Bijvoorbeeld, nou je mag er waar waarmee doen wat je wil. Of je mag hier, als je hier iets mee doet in jouw product... moet je jouw product ook weer open source maken... zodat die open source zich als het ware verspreidt.
4: Dus, dus je, je houdt dan het systeem in sterker nog... je maakt het groter, rijker, mooier. Ja. En, en komt dat vaak voor dat die voorwaarde gesteld
14: wordt?
9: Ja, heel vaak zeggen mensen, zet er een licentie op. Sterker nog, als je dat niet op GitHub doet, dan zegt GitHub... Hé, hey, zou jij niet goed even documenteren wat jij wil... dat mensen wel en niet met jouw code mogen doen? Dus heel veel codes hebben dat. Dan staat erbij wat er wel of niet mee mag.
4: En is, is dat überhaupt een, een grote groep? Want dit lijkt me bijna een principe kwestie. Ik vind dat wat ik heb gemaakt ten goede moet komen aan de gemeenschap... en dat andere mensen daarvan kunnen profiteren, gebruik van kunnen maken. Is dat nou een enkeling? Of is dit een breed levende gedachte binnen de developersgroep?
9: Dat is een heel breed levende gedachte... Zeker vroeger, de vroege voorvechters van het internet... waren heel erg voor wat zij noemen free software. En dat is dus niet de free van gratis, maar de free van vrij. En die is een soort veel veelprogrammeers zijn ook een beetje anticapitalistisch. Tegen Microsoft ook vooral geld verdienen door software te verkopen. Dat is iets wat we eigenlijk niet graag willen. Dus je mag best diensten eromheen verkopen. Maar die code die moet altijd vrij zijn. Je hebt als het ware als je... als consument iets koopt, een laptop of een wasmachine of een iPhone... vinden mensen uit de free software wereld dat je dan recht hebt... om ook die codes te mogen lezen. Dat, dat moet je ook kopen als je een product koopt.
4: Nou Het klinkt allemaal fantastisch. En, en toch is er blijkbaar sprake van een rechtszaak. Wat, wat is er misgegaan onderweg?
9: Ja, Heel interessant dat de technologie eigenlijk de, de juridische zaken hierin haalt. Dus wat is er gebeurd? GitHub heeft een product gemaakt en dat heet GitHub Copilot. En wat doet die software? Die software leest alle codes op GitHub en daardoor kan dat ding als het ware zelf programmeren. Dus het hakt alle codes in stukjes op. En als een programmeur dan zegt, nou, ik zou wel dit of dat willen programmeren, bijvoorbeeld ik zoek een bepaald bestand op de harde schijf, dan hoef je zelf niet meer die code te tikken. Dan vraag je aan GitHub Copilot, zoek jij van Even een stukje code dat dit of dat do doet. En dan komt mijn code, zit er ook in. Dus mijn code zou dan op kunnen poppen bij iemand anders. Van nou, misschien wil je deze code wel gebruiken.
4: Ja, nou ja, eigenlijk zou ik zeggen dat past dan toch in lijn met wat mensen uh, willen. Hè? En, en programmeurs, uh, techneuten, die kunnen het toch moeilijk bezwaar hebben tegen het feit dat ook de technologie voortschrijdt.
9: Ja, dit is dus heel interessant aan de ene kant zeg je, ja, ik, ik wil wel dat andere mensen mijn codes gebruiken, maar... Je zet het op internet? Op die het, plek? Je zet het zelf op internet. En dit is dus in, in, waar de interessante spanning ontstaat. In zo'n licentie staat dan, iedereen mag deze code lezen, maar je mag hem niet zomaar aanpassen. En wat betekent lezen? Die licenties zijn geschreven met het oog op, ieder mens mag dit lezen. En maar wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat een computerprogramma het leest, opknipt, de context eraf haalt, en als een heel klein stukje presenteert, plus hier zetten maar ook natuurlijk de kneep. Die GitHub Copilot is een betaalde dienst. Oh. Dus die, software die ik, code die ik gratis online heb gezet... voor andere mensen om van te leren... komt nu als het ware bij mij terug... of bij andere mensen terug achter een betaalmuur.
4: En je zegt het zijn anticapitalisten vaak. vaak. Maar zouden ja. ze er nou mee kunnen leven... als ze dan een vergoeding
9: zouden krijgen... Ja, dat is heel interessant als je dat eens vraagt. Hè? Want zou dat überhaupt kunnen? Want er komt een stukje code, dat is misschien wel een beetje van A en een beetje van B en een beetje van C bij elkaar gemixt. Ja, maar wie is het dan dus, nog? Hè, dus een beetje het net al. als wanneer je als muzikale artiest in een liedje van iemand anders remixt. Dan Hoeveel centen dus moet iedereen ooit ja. van iedereen krijgen. Um, dus uh, ge, voor een gedeelte is het denk ik zo, zo vind ik dat zelf ook. Dat ik denk: ja, maar hiervoor heb ik mijn code niet open source gemaakt. Ik heb dit gemaakt, zodat mensen mijn hele product kunnen lezen, daarin kunnen bijdragen. Daarvan kunnen leren, ik heb dit, dit. is niet waarom ik het op internet ja, gezet en je spreekt
4: heb. hier ook namens jezelf. Dit, dit, dit overkomt jou nu, dus ook J ja. jouw code staan ook op GitHub. Ja,
9: ik zit niet in die rechtszaak, maar ik kan me heel goed voorstellen dat sentiment, omdat mijn code zou ook is. Dat ik denk ja, maar hier heb ik het niet online voor gemaakt. Ik wil de mensheid te helpen. Ik wil niet de, de portemonnee van Microsoft spekken. Daar had ik het niet voor gedaan.
4: Um, je bent geen jurist, denk ik, of wel? Klopt,
9: nee, ja, tot, dat ben Maar ik toch
4: niet. eventjes jouw. Laat ik zeggen, leken oordeel over deze zaak. Hoe, hoe loopt dit af?
9: Ja, kijk, wat jij al zei jij in het begin. Het is spannend dat mensen tegen Microsoft opnemen... want die hebben diepe zakken. Maar het, het meest fundamentele is misschien... die licenties zijn nooit geschreven met dit doel in gedachten. Want wij hadden als programmeurs blijkbaar niet bedacht... dat dit ooit zou kunnen gebeuren. Hè? Dus er staat niet expliciet dat dit niet mag. Dus ik denk dat misschien de programmeurs... het toch van Microsoft gaan verliezen.
4: Feline Hermans, uh, onze vaste tech-expert en uh, ja, in haar vrije tijd. Oh nee, dat is het juist niet. Ook hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit. Dank voor je komst. Nou, Oud-Broekhoff heeft zich gemeld... verbonden aan de Nationale Autoshow. Als ja. er geen ander op de hoogte van wat er vanaf drie uur... te beluisteren is
2: op nee, deze zender. Ik moest wel komen, want Meijner en Wouter... die gaan as we speak op de foto. Heb jij ook al gedaan, hè, volgens oh, mij. Oh, de ja, foto ja, van onze nieuwe huizen. Ja, ja klopt. zeker. Klopt, ja. inderdaad. Dus ik kom even langs. Uh, we hebben dadelijk de directeur van Volvo in Nederland uh, te gast. Over de opvolger van de XC90. De EX90. Volledig elektrische auto. Een SUV. Verder, uh, Ramon Drost. Uh, hij werkte jaren lang in de Formule 1 bij Renault en later bij Alpine en hij is voor zichzelf begonnen heeft een eigen bedrijf opgezet in tuning gaat hij veel meer over vertellen. En we hebben een rij impressie Deze week wel? Ja. ja. Een, een, een Lamborghini met een V10-motor. Dat ze nog gemaakt worden. De Huracan Technica. Ja. Hoor je straks. Alleen al, om dat uit goed. te kunnen spreken ben je hier ja, volgende ja, mij. Ja, de ja. Huracan Technica. Ja, en, en Wouter die is uh, speciaal even een, uh, een, een tunneltje gaan opzoeken. En dan klinkt het nog lekkerder. En we gaan het nu... Oh nee, we kunnen het nog niet laten horen. Dadelijk.
4: Nou, Broekhoff van de Nationale Odisse. Om drie uur is dat programma weer te beluisteren op BNR. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan spreek ik met Pieter Hens. Directeur Nederland van de vastgoedadviseur Jones Langlassal. Beter bekend als JLL. De kantorenmarkt is getuige van een terugval in transacties. Hoe goed gevuld is de pijplijn van JLL op dit moment? Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen dus Newsroom Den Haag. En om drie uur de autoshow maandag weer een verse BNR Zaken doen. Goed weekend, tot dan.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.